0: Herzlich willkommen zu Byte, Ausgabe 62. Es ist knapp zwei Wochen her, dass wir das letzte Mal auf Sendung waren und wir hören jetzt einfach mal, wie sich bei Markus die Stimme in den letzten 14 Tagen verändert hat. Hallo Markus.
1: Hallo Tube. Ich kann wieder einigermaßen reden, auch länger reden. Es sollte also für einen guten Podcast reichen heute.
0: Ich weiß nicht, ob das an der Stimme liegt, ob der Podcast gut wird oder am Inhalt, aber die Stimme ist schon mal gut. Jetzt bin ich dafür leicht angeschlagen, weiß gar nicht, ob man das hört, aber ich kriege das heute schon irgendwie hin. Denn wir haben ein paar Themen aufzuarbeiten, die sich so in zwei Wochen ein bisschen aufgestaut haben. Und wir starten natürlich wie immer mit der Jugend an der Stelle, denn die U20, die ist in der Top-Division. Und die haben die ersten vier Spiele hinter sich. Ähm, ich glaube, das letzte Mal hatten wir gesagt, die spielen ab dem nächsten Wochenende. Da gab es ein 2 zu 0 gegen Schwenningen und ein 5 zu 1. Und jetzt dieses Wochenende gab es die erste Niederlage, ein 1 zu 2 gegen die Eisbären Juniors und in der zweiten Partie dann ein 3 zu 1. Also Teilung, wie auch in der Findungsrunde gegen die Icebane Juniors, die auch damals schon das einzige Team waren, gegen das die Haie ein Spiel liegen gelassen haben. Und am kommenden Wochenende geht es für die U20 schon weiter. Markus, was hast du Samstag vor?
1: Bisher noch nichts.
0: Da spielen nämlich die jungen Haie um 17 Uhr in der Rheinlandhalle.
1: Ach, schau an, quasi vor der Haustür.
0: Quasi vor der Haustür, aber auch nur samstags, denn sonntags. Äh, das Rückspiel quasi gibt es dann nämlich um 12 Uhr in der Köln Arena 2. Auch bei den Jugendmannschaften ist danach erstmal eine Pause, äh, wie bei den Profis auch. Die Deutschlandcup-Pause, auch die Jugendnationalmannschaften haben dann ihre, ähm, ja, ihre kleinen ähm, Turniere, die sie abhalten, und von daher brauchen wir da jetzt mehr bei der U20 auch nicht zu sagen. Wir können aber natürlich auch noch auf die U17 schauen. Denn auch da ist jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Findungsrunde vorbei. Und äh, die Junghaie mit neun Siegen aus zwölf Spielen als erster in der Nordgruppe qualifiziert für die Meisterrunde, okay, es gibt noch zwei Spiele tatsächlich jetzt am kommenden Wochenende, äh, Samstag zu Hause gegen Düsseldorf, Sonntag in Düsseldorf, aber die Meisterrunde, die steht schon fest, weil die Teams eben in den Gruppen schon feststehen und von daher kann man da natürlich auch schon mal drauf gucken, da wird wahrscheinlich am Spielplan schon ein bisschen gearbeitet, ist noch nicht terminiert, aber alle Teams stehen fest, ähm und aus dem Norden, das können wir natürlich noch schnell sagen, das ist ja die Haie-Division. Da gehen die Haie als erster Stand jetzt durch. Die DEG geht mit durch Iserlohn, Dresden, die Eisbären Juniors und Krefeld. Und Wolfsburg hinten raus hat schon zu viel Rückstand, dass sie da noch mit reinkommen können. Und dann lassen wir die Jugend hinter uns. Ähm, und eigentlich wollte ich ja direkt zu den Hai-Spielen kommen, zu den vier, die wir zu besprechen haben, was wir ein bisschen anders machen werden. Wir gehen die Spiele natürlich nicht äh, chronologisch durch, das wird ein bisschen lange dauern und ist auch teilweise schon ein bisschen was her. Nein, wir müssen tatsächlich am gestrigen Tag starten. Ähm, Markus, ich, du darfst jetzt deine Stimme noch ein bisschen schonen, ich halte jetzt noch mal einen kleinen Monolog, ist das in Ordnung?
1: Enjoy and have fun.
0: Ja, das werden wir dann mal sehen, ob das Enjoy and have fun ist. Ähm, was nicht ausbleibt, ist natürlich, dass man sich ein paar Trolle einfängt, wenn man einen Podcast macht oder ähnliches. Lustig ist aber, dass das tatsächlich innerhalb der Haie-Fans passiert äh, und nicht von irgendeinem auswärtigen Verein, der Markus dafür anmacht, dass er Rumpelhockey gesagt hat oder ähnliches. Nein. Ich sage das jetzt einmal in, in ganz klar. Ne, Wir machen das hier aus Spaß an der Freude, weil wir da Bock drauf haben, weil wir euch mitnehmen wollen. Wir machen das kostenfrei. Wir wollen dafür nichts haben. Ihr dürft uns hören. Ihr müsst uns aber nicht hören, wenn ihr keinen Bock habt. Und das ist der springende Punkt. Wenn man sich als Haie-Fan, der, ich vermute, weil so viel wie gestern im Spiel geschrieben worden ist, zu Hause war und nicht in Frankfurt in der Eishalle, zu Hause vor dem Fernseher, so davon provozieren lässt, dass die Frankfurter Fans eure Eltern gehen zur DEG singen, dass man dem Frankfurter Podcast, den Bamble Bros, so unfassbar abgrundtief Scheißnachrichten schickt, ja, dass die mich anschreiben und man selber dann aber mich auch noch anschreibt, um sich über den Frankfurter Podcast auszulassen, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ne, also dann solltet ihr einfach mal gucken, ob Eishockey überhaupt für euch das Richtige ist. Ich haue euch jetzt mal ein paar Zitate um die Ohren. Ich werde keinen Namen nennen. Da habe ich Gott sei Dank jetzt 24 Stunden drüber geschlafen. Ich glaube, wenn, wenn wir gestern direkt danach aufgenommen hätten, ähm, dann hätte ich das komplett mit klaren Namen veröffentlicht.
1: Was ich halt ähm, habe gestern Abend.
0: Ja, ich weiß. Äh, ich wusste aber schon, warum ich sage, wir machen das nicht. Ähm, jetzt gucke ich mal gerade. Wo ich's denn habe? So.
1: Schau halt doch mal bei mir nach. Du hast es mir doch geschrieben.
0: Ja, ich habe es gerade auf dem auf dem Monitor vor mir. Ähm, ja, auf meine Frage selbst, wenn es im Stadion gesungen wird, was hat der Podcast damit zu tun? Kam zurück. Ihr macht Werbung für die und an einem Frankfurter müssen wir es ja auslassen. Ja. Und. Ähm, ähm, es gibt Sachen, die sind einfach zu viel. Naja, wer den Kirmesboxer Breitkreuz im Team hat, von dem kann man nicht viel erwarten. Und dann wollte man sich selber noch mit Breitkreuz boxen. Und noch eine Aufforderung, die Heilspieler sollten mehr auf die Kniegelenke gehen. Ich mache es einfach kurz. Eishockey ist anscheinend nicht der richtige Sport für dich, es. Du weißt, dass du gemeint bist, die anderen, ihr dürftet euch das jetzt anhören, dann kriegt ihr auch mal mit, mit was wir uns so nebenbei noch so äh, herumschlagen dürfen, Gott sei Dank nicht häufig, ab und an kommt das eben mal vor. Ähm, tut es nicht, lasst es, ihr braucht uns dann einfach nicht zu hören, fertig, aus. Ja. Ich weiß auch genau, Markus, ich weiß auch genau, Markus, wenn, wenn du dabei gewesen wärst ähm, und ich möchte das einmal noch kurz dazu sagen, was man nicht wissen kann. Es gibt auch schon eine, eine, eine Vorgeschichte mit dem mit demjenigen. Die ist allerdings schon so lange her, dass ich nicht mal weiß, ob er sich selber dran erinnern kann. Aber ich glaube, wenn du da gestern dran gewesen wärst, wäre das vielleicht ein bisschen anders abgelaufen. Du kennst ja die komplette Konversation.
1: Ja, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Du hast im Grunde schon alles gesagt.
0: Also, ja, kann man bitte an den DEL-Disziplin... Ach nee, komm, da kommen wir gleich noch zu.
1: Nee, <lacht> äh, nee, nee, kann man nicht. Äh, der Strafenwürfel ist mir zu eintönig. Ähm, der der gibt nicht genug her, muss ich ganz ehrlich sagen, um das schon ja. wegzugreifen. Ne? Also gesagt zu, zu der Geschichte hast du jetzt alles gesagt. Ich äh, will umwerb mich da jetzt nicht noch weiter zu äußern, denn ähm, das verdirbt ja. mir nur die Laune.
0: Eine Sache noch äh, auf die Aufforderung, mir bitte ein Löwentrikot anzuziehen. Ähm. Habe ich es dann verkniffen zu sagen, dass ich sogar mal ein Löwentrikot besessen habe, weil das mhm. hätte wahrscheinlich den Rahmen gesprengt. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her und äh, darauf war ein ehemaliger Kölner. Und ähm, allein aus diesem Grund gab es das Trikot für mich. Anyway, kommen wir zu, naja, kommen wir zu schöneren Sachen, weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann, Markus. Kommen wir zu den letzten vier Spielen der Haie. Wird es besser?
1: Sagen wir mal so, äh, darüber möchten wir dann aber länger und breiter reden. Ähm, Ob es jetzt schöner wird, ja. sagen wir mal so. Es, es, es gibt, es gibt äh, positive Ansätze und Facetten an den letzten vier Spielen, aber es gibt auch eine Reihe von negativen äh, Dingen ähm, aus den letzten vier Spielen. Von daher, ich glaube, da müssen wir jetzt durch.
0: Da müssen wir jetzt durch. Dann gucken wir uns das Ganze doch mal an. Die letzten vier Spiele müssen wir uns angucken, die die Haie gespielt haben. Ähm, das heißt, wir sprechen über einen Sieg in Wolfsburg. Fangen wir doch mal damit an, weil daraus kann man einige Sachen ziehen, die für den Rest der Spiele nicht ganz unwichtig sind. Äh, wir haben die Partie 5 zu 4 in Wolfsburg gewonnen, lagen zwischendurch ordentlich hinten, nachdem sie in Führung waren, einzelne Führung, drei ins hinten gelegen, drei zwei gemacht, vier zwei kassiert. Am Ende das vier vier in der regulären Spielzeit noch gemacht und dann das fünf zu vier in der Verlängerung durch Maxi Kamera. Äh, damals lief seine Streak noch. Ich glaube, das kann man natürlich von vornherein sagen. Die war 16 Spiele lang am Ende, bis sie dann gegen München gebrochen ist. Aber das ist natürlich was äh, aller Ehrenwert, ne?
1: Äh, definitiv. Also 16 Spiele Saisonübergreifend und dann 19 Punkte, ähm, schon mal aller Ehren ist definitiv aller Ehrenwert. Äh, wurde dann ja auch von Magenta, glaube ich, äh, reihenweise lobend erwähnt. Ähm, ich habe hier und da gelesen, dass er dann noch ein bisschen über, überhand genommen hat, wohl für den einen oder anderen, wie das immer wieder gepusht worden ist. Äh, und in der ewigen Liste, ich habe jetzt wieder vergessen, wo er da jetzt steht, ähm, auf jeden Fall, du Du hast gesagt, äh, also die DL hat ja irgendwo, Magenta hat ja irgendwo dann, ähm, nee, die DL war glaube ich, äh, den, ja, die DEL aus, aus, genau. den Jan Arzen ausgepackt, irgendwie aus der Saison, was war es? Äh, hat es gesagt? 97,
0: 98
1: oder 98, 99? Ja, Irgendwie sowas in dem Rahmen, also wo er Zahlen aufgelegt hat, die eigentlich äh, völlig ab Realität sind und ähm, also von daher, ähm, aber trotzdem, ein Respekt für, für die Leistung von Maxi Kamera und für die Scoring-Streak. Und äh, man kann, kann ihm nur wünschen, dass eine neue losgeht.
0: Ja. Die Reihe mit äh, veränderter Reihenbildung äh, in dieser Partie, weil Gregor McLeod wieder dabei war, ähm, ist in seine Reihe zurückgegangen. Wir hatten ja vorher schon mal darüber gesprochen, wie die Reihen aussehen können. Und genauso sahen sie dann auch aus. Ähm, die vierte Reihe mit Wohlgemut und Storm. Die haben dann auch das 1 zu 0 gemacht. Und dann kann man, glaube ich, für die vier Gegentore der Haie sagen, das war so wieder Verteidigung aus der Hölle?
1: Ja, gut gesprochen. Ähm, also, äh, wenn, wenn man das mal von vorne nach hinten mal durchgehen, ähm, das eins zu eins durch äh, Lucas Limont, natürlich, Ex-Kölner, wie soll es anders sein? Äh, das war ja quasi eine Flanke in die Mitte von, von vom linken Flügel aus und er äh, nimmt die Scheibe dann aus der Luft und verwandelt sehenswert, das war ein Powerplay-Tor, es ähm, kommt auch noch, noch, noch dann dazu, ähm, dann denn der Doppelschlag von Justin Faeser und äh, Spencer Machacek. Ähm, also wo die High-Defense gewesen ist, oder was sie sich dabei gedacht haben, wüssten sie wahrscheinlich selber nicht. Ähm,
0: der ich meine, da kannst, du, da kannst du eine Schablone drauflegen auf dieses 2 zu 1 von Justin Faeser wahrscheinlich in der High-Saison, Gegner gewinnt den Zweikampf hinterm Tor, du bist mit zwei bis drei Mann hinter der eigenen Grundlinie und im Slot steht einer frei. Ne? Ähm, kurioserweise, oder was heißt kurioserweise, das muss man ganz klar dazu sagen, das ist ja häufig so, wenn Nick Balen mit dabei ist und den Slot dann nicht richtig hat.
1: Ja, ja das, das ist schon erschreckend. Aber das ist doch etwas, das kennen wir auch aus der letzten Saison. Das war letzte Saison auch schon so. Ähm, das zieht sich gnadenlos in diese Saison weiter und äh, irgendwie also die defensive Zuordnung, wenn Nick Bellen auf dem Eis ist oder die Raumaufteilung ist da wirklich fürchterlich. Ähm, aber das zieht sich auch nicht alle Verteidigerpärchen durch. Also da da hat <lacht> jedes Pärchen hat so hat so seine Macke, muss ich ganz ehrlich mal so sagen, weil ähm, entweder sind es dann die verlorenen Zweikämpfe an der Bande, die die Zuteilung in der eigenen Zone ist grauenhaft oder es ist halt was, was auch ganz äh, weit verbreitet ist bei uns im Kader, ähm, es verteidigt halt niemand dieses Leute, wie du gerade schon gesagt hast. Ne? Also das ja. ist einfach, das, das ist irgendwie ver verwaiste Zone. Da können sich die, die Stürmer des Gegners breit machen oder Verteidiger breit machen und haben vor den Torhütern, egal ob es Pante oder Antichka ist, äh, freie Auswahl. Ja.
0: Dann noch das 3-2, äh, kurz vor Drittelende. Durch Grenier, schöner Alleingang. Wie gesagt, das 4 2 Wolfsburg. Wie der dritte Treffer auch, ein schöner Schuss, wo kein Verteidiger in der Nähe war. Aber die Haie wäre nicht die Haie in diesem Jahr, wenn sie zwei Tore-Rückstände bekommen. Das haben sie nämlich schon häufiger gekriegt. Ich glaube, das können wir jetzt für die letzten Spiele fast immer sagen. Ähm, außer Schwenningen vielleicht. Äh, Van Kalster und Austin mit dem Ausgleich. Und dann gab es eben noch diesen Ellbogencheck von Darren Archibald. Ähm, Lass das Strafmaß mal außen vor, da möchte ich später noch mal mit drauf eingehen. Äh, ja. Die Haie schaffen den Treffer, wie auch immer Justin Schütz das geschafft hat, den nicht über die Linie zu bringen, nicht mehr in der in der ähm, in der, der, der regulären Winkel, Zeit. Der
1: Winkel war ein bisschen spitz, also war schwierig.
0: Ja, also ich habe es ja ich habe es ja live vor Ort gesehen, ich hatte keine Zeitlupe und nichts, aber es sah schon etwas kurios aus. Nichtsdestotrotz ähm, innerhalb der ersten, ich glaube zehn Sekunden war es,
1: Sechs Sekunden.
0: Sechs Sekunden, ja. Die Haie dann durch Maxi-Kamera den Siegtreffer erzielt. Wermutstropfen. Äh, klar, Jason Best verletzt. Ähm, der wird auch länger fehlen. So viel können wir, glaube ich, sagen. Ähm, wir haben mal vorsichtig gesagt, Deutschland-Cup-Pause. Ich glaube, unvorsichtig kann man sogar sagen, wahrscheinlich den ganzen November noch. Vielleicht Ende November mit, wie gesagt, mal sehen, äh, wenn alles gut läuft, wie gesagt, cup danach wieder dabei, wird uns alle freuen, das andere sollte aber im Zweifel auch nicht verwundern und Tim Wohlgemut und auch die Stelle, Markus, die lassen wir jetzt, wie gesagt, mal außen vor, der hat sich nämlich beim Check von... Ja. Ähm, Archibald verletzt aber auch darauf kommen wir gerne dann später nochmal zu sprechen. Denn da gibt es so einiges drüber zu reden. Nicht nur über die Szene, sondern generell und allgemein in dem Bereich.
1: Ich bitte darum.
0: Das war der zweite Sieg der Haie in Serie und es gab einen dritten Sieg der Haie in Serie und zwar ein 3 zu 1 zu Hause gegen die Schwenninger Wild Wings. Mittwochsabends fast ausverkauftes Haus. Wir sind da die letzten Male häufiger drauf eingegangen, wie, das eben, wie sich das eben so ergeben hat, dass das so voll ist. Ein ungefährdeter Sieg der Haie, möchte ich meinen. Also ich habe tatsächlich lange kein Spiel mehr gesehen, wo die Haie so diszipliniert verteidigt haben und wo sie dann eben auch die Tore am richtigen Moment gemacht haben und auch das 3-1 stand ja nach zwei Dritteln fest. Im letzten Drittel wirklich keine Spannung mehr aufgekommen ist, weil man Schwenningen echt gut wegverteidigt hat.
1: Ja, und das ist dann halt so ein Ding. Ja. Du bist gegen Schwenningen, du kennst Schwenningen aus den aus den Vorsaisons und wusstest, wie Schwenningen da spielt. Klar, sie haben jetzt mit mit Walker halt einen neuen Trainer, anderes System. Ähm, und dann punktest du gegen Schwenningen eigentlich. Ja, mit einer, mit einer Spielweise, was eigentlich in den letzten Jahren immer die Stärke der Schwenninger war. Ne? Also gut verteidigen, hinten sicher stehen, den Torhüter es leicht machen und vorne dann äh, die Chancen eiskalt nutzen. Und äh, ich habe nach dem Spiel auch gesagt, eigentlich haben die Haie äh, meiner Meinung nach in diesem Spiel das perfekte Auswärtsspiel gespielt, obwohl sie ja zu Hause gespielt haben. Weil das ist halt so eine Taktik, die man ja gerne auswärts zückt und dann es dem Gegner schwer macht und mit den Nadelstichen entsprechend den Gegner... Ja, ein bisschen zur Verzweiflung bringt oder Aufgaben stellt, womit er halt nicht klarkommt, wo er keine Lösung für hat. Das haben die Haie halt ha 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 in diesem Heimspiel gegen Schwenningen gemacht.
0: Owe Krupp hatte ja so seine, seine Issues gegen Schwenningen zuletzt ja immer, weil auch Harold Kreis da Trainer war. Und er ist ja so ein bisschen das Kryptonit für Owe Krupp in den letzten Jahren gewesen, sei es bei der DEG oder sei es eben mit Schwenningen. Meinst du, der hat gar nicht mitgekriegt, dass Schwenningen neuen Trainer hat und hatte eine extra Taktik für Harold Kreis?
1: <lacht> keine, ja, dann wäre das Spiel 0-0 ausgegangen.
0: Also ich hoffe, das nimmt jetzt keiner ernst, ne? Aber äh <lacht> Ja, aber dann wäre das Spiel 0-0 ausgegangen. Aber es sah, es auch... sah fast so ein bisschen so aus, ne? Also man hat sich so dieses alte Spiel der Schwenninger äh, so ein bisschen zu eigen gemacht im Prinzip, ne?
1: Ja, ja, irgendwie, es hat zumindest den Eindruck gemacht, ne? Und äh, ja, alles in einem Stich kann man sagen, die Haie haben da wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht und ähm,
0: haben Schwenningen eine Aufgabe gegeben, mit der sie nicht klarkamen. Dazu sei auch nochmal gesagt, ne, Schwenningen zu Hause bockstark diese Saison. Sieben Spiele, sieben Siege. Auswärts dafür bei acht Spielen nur zweimal gepunktet. Also wenn die auswärts noch ein bisschen besser wären, äh, dann könnten die Schwenninger noch weiter vorne in der Tabelle stehen, als sie es aktuell schon tun. Ähm, umgekehrt, die Haie zu Hause momentan auf Rang 10 in der Heimtabelle. Ja, das... Ähm Läuft nicht so richtig. Schwenningen war aber ein Sieg zu Hause und es folgte zwei Tage später, am letzten Freitag, ein 1 zu 5 gegen Red Bull München. Und das ist ja schon mal vorab gesagt, äh, am Ende des Podcasts haben wir natürlich wieder Stimmen und O-Töne und die PK dabei, sowohl von Schwenningen als auch von München. Fasst man das Spiel gegen München zu einfach zusammen, wenn man sagt, hast du Scheiße am Schläger, hast du Scheiße am Schläger?
1: Da muss ich jetzt mal durchgrüßen. Ähm, ist es so einfach? Kann es so einfach sein? Also im Spiel gab es zwei Pfostenschüsse, einen Lattenschuss und einen überragenden Matthias Niederberger. Und ein nicht gegebenes Tor? Da wäre ich gleich drauf gekommen, ähm, was, was erstmal den Hein es, äh, ja, schwer gemacht hat, mit den anderen Umständen in dem Spiel, äh, oder die, die anderen Umstände so ein bisschen auszublenden oder in den Hintergrund zu rücken. Ähm, da ist zum einen einmal das nicht gegebene Tor, das, ähm, eigentliche 2 zu 4, ich glaube 1,31 verschluss war, ja. 2, 2 zu 4, 1,31 verschluss war es, glaube ich, ja. durch ähm, Nick Bale, äh, wo Louis-Marco-Brie laut den Schiedsrichtern nach Ansicht der Videobilder äh, im Torraum stand beziehungsweise Matthias Niederberger behindert haben soll. Ich habe es jetzt x-mal gesehen und äh, bleibt bei meiner Meinung dazu eigentlich Sucht Matthias Niederberger den Kontakt mit Louis Marc Aubry, der außerhalb seines Torraums steht und nicht andersrum. Und daher habe ich kein Verständnis dafür, dass dieses Tor abgepfiffen worden ist oder zurückgenommen worden ist. Verstehe ich nicht. Wird noch niemand erklären können. Ich, ich habe
0: hab da mal ein. Ich verstehe ja. den Case, dass die Schiedsrichter sich das auf Video angucken und sagen, ja, das könnte man so sehen. Aber die on ice decision war Tor. War Tor.
1: Das, yeah, genau. Und
0: dann musst du eben hundertprozentig sicher sein, dass es kein Tor ist, um es nicht zu geben. Und das geben die Bilder meiner Meinung nach nicht her. Dass du sagen kannst, ja, da ist wohl eine Berührung, ob die jetzt aber knapp außerhalb oder in diesem dreidimensionalen Torraum, ne, der ist ja nicht nur unten auf dem Eis, der geht auch hoch, schon klar, so ist, das kannst du auf dem Video eben nicht wirklich glatt sehen. Und von daher... Ja, War die Entscheidung dann, falsch? Jetzt ist die, meiner Meinung nach falsch. Jetzt ist die Frage zwei, 4, 90 Sekunden vor dem Ende. Holst du das gegen München dann noch oder nicht? Natürlich hast du erstmal ein bisschen Momentum, ne? Und du hattest München vorher auch schon. Aber bringt das München so weit raus, dass sie das nicht noch 90 Minuten über die Zeit retten? Äh, 90 Sekunden, Entschuldigung?
1: Okay, äh, lass mich da wie folgt erstmal einhaken. Ähm, erst nochmal zum Videobewusst zurück. Wie kam es denn, dass die Schiedsrichter überhaupt zum Video, es gegangen sind, weil Matthias Niederberger lautstark protestiert hat? Nicht, weil die Schiedsrichter Zweifel daran hatten, dass es kein reguläres Tor war. Das müssen wir auch, auch noch mal bitte äh, im Auge behalten. ne? Also das ist schon mal für mich das erste Fragwürdige daran. Und noch was fragwürdiges dann daran. Äh, dann hat die Frage 1.31 Verschluss, Schluss, zweite Rückstand, du machst das 2-4. Ähm, auch da müssen wir uns mal vor Auge führen. München war im letzten Drittel so vom von der Ansicht her stehen. K.O. Also die haben im letzten Drittel nichts mehr aufs Eis bekommen. Die Haie haben das letzte Drittel dominiert, hätten eigentlich schon viel früher rankommen müssen. Ja, sind dann sind dann äh, in Überzahl äh, ein drittes Mal, glaube ich, ähm, als Teurer Parks am Stockschlag. Und dann ist, glaube ich, Gregor McLeod derjenige, der die Scheibe nicht trifft oder dem, der Stock gebrochen ist. Und dann hat Jason Elis halt äh, freien Schuss aus leere Tor. ne? Ähm, also ich glaube, das Momentum und so vom Kopf her und von der Moral, was die Haie halt schon öfters bewiesen haben, halte ich es durchaus für denkbar, dass sie da noch was hätten reißen können. Ne? Ob du am Ende dann mit einem 2-5 oder, oder einem 3-4, 3-5 dann da rausgehst, ja, scheißegal. ne? Aber das Momentum wäre da gewesen und zugetraut, hätte ich denen das auf jeden Fall. Trotz des bärenstarken Matthias Niederberger und der äh, Aluminiumallergie.
0: Ja, Andreas Niederberger, äh, in Karkenform auf jeden Fall in der Partie. Matthias, ähm, Andreas äh, Matthias Entschuldigung, ja, ja, Matthias Niederberger. Der andere äh, putzt irgendwo Schläger für den DEB oder so, ne? <lacht> ja. Ähm, ja Verlieren wir ein Wort über die Schiedsrichter oder hört einfach den O-Ton, was Uwe Krupp und Louis-Marc Aubry zu der Partie gesagt haben und so ein bisschen durch die Blume ansprechen. Willst du noch was sagen?
1: Eine einheitliche Linie wäre super. Alles andere spare ich mir. <lacht>
0: Gut. lass wir dabei. Die Haie machen ein richtig gutes Spiel gegen den ERC Red Bull München. Äh, verlieren dennoch mit 1 zu 5 zwei MT Netta am Ende ähm, wie gesagt, vom Ergebnis her zu hoch, aber das passiert eben am Ende. Und ja, ein technisches Tor am Ende zum 5 zu 1. Ähm weil Nick Balen mit etwas Frust dann den Schläger geschmissen hat gegen Austin Ortega. Und sobald der Schläger in dem Fall aus der Hand ist, wird dieses technische Tor gegeben. Wir hatten ja ein bisschen diskutiert vor Ort noch, aber ich habe mir das noch mal durchgelesen. Das ist auch so eindeutig und richtig entschieden worden. Also da ist auch scheißegal, ob Ortega dann den Puck behält und ihn dann noch selber reinlegt. Sobald der Schläger fliegt, muss der Schiedsrichter das abpfeifen. Und von daher, in dem Fall äh, haben sie da dann alles äh, richtig gemacht. Ausnahmsweise. Wir kommen zum letzten Spiel äh, unserer vier Spiele Überblick. Äh, das ist das 3 zu 6 der Haie bei den Löwen Frankfurt. Und ich überlege fast, ob wir einfach das vom letzten Mal, da haben wir auch über Frankfurt gesprochen, weil das ist ja auch erst gute zwei Wochen her. Ob wir das einfach von damals einfach wiederholen, aber ich glaube, damals haben wir viel zu lange darüber gesprochen. Lass es uns was kürzer machen dieses Mal, Markus. Das Ergebnis mit einem Haie-Tor weniger, nur 3 zu 6, erste Partie war 4 zu 6, wieder sechs Dinger von Frankfurt kassiert. Hast du da noch was dazu zu sagen? Ähm, also,
1: dieses Spiel hat wieder alles gezeigt, was bei den Haien schlecht läuft, was aber auch gut läuft.
0: Dann lass uns das doch jetzt einfach nutzen, um in die Analyse reinzugehen, die wir uns so ein bisschen erarbeitet haben. Und zwar, ich rufe mir mal gerade die Zahlen auf und verglichen mit den Haien in der letzten Saison. Hier googelt der Chef noch selbst da erste 15 Spiele der Haie in diesem Jahr 23 Punkte 54 zu 53 Tore letztes Jahr 23 Punkte 50 zu 44 Tore gleiche Anzahl Punkte weniger Tore geschossen letztes Jahr weniger Tore kassiert letztes Jahr und zwar deutlich weniger Tore kassiert nämlich 9 bei nur 4 mehr geschossenen Toren mit der verbesserten Mannschaft der Haie, wie alle sagen, ist das zu wenig, sage ich.
1: Ähm, Würde ich erstmal so stehen lassen. Ähm
0: dann lege ich noch mal einen nach. Letztes Jahr hatte man in diesen 15 Spielen fünfmal vier oder mehr Gegentore bekommen. Dieses Jahr liegt man dabei acht. Also bei mehr als der Hälfte aller Spiele kassieren die Haie vier Gegentore. Und da ist es dann schon fast ein Wunder, ähm, dass die Haie dann eben doch noch so viele Spiele gewonnen haben.
1: Ja, und dann kommen wir halt zu einem ganz wichtigen Punkt, oder eigentlich zu zwei ganz wichtigen Punkten. Ähm, einmal offensives Talent, was die Haie haben, um halt Spiele mit vielen Gegentoren offensiv dann doch noch rumzureißen. Und zum anderen ähm, die, viel, oder die Mehrzahl an Gegentoren auch da wieder talentierteres, offensiveres Team, dafür ein Team, was weniger, sage ich mal, provokativ defensiv arbeiten möchte oder dort halt nicht seine Stärken sieht in äh, ich möchte so viel defensiv ackern, sondern ich spiele lieber vorne oder äh, zock vorne gerne mit der Scheibe und ähm, ja, produziere reinweise Highlights offensiv.
0: Ich springe da jetzt rein. Wir haben es ja uns schon ein bisschen zurechtgelegt. Ne? Ähm, kommen wir zum Thema gegnerische Abschlüsse im Slot. Oh da, Mensch, okay. da waren die Haie bis vor der Partie gestern das Team, was die dritte wenigsten Schüsse im Slot zugelassen hat. Jetzt ist man geteilter Fünftletzter ähm, seit gestern. Aber was sich nicht ähm, geändert hat ist eben, wie viel der Gegner davon eben macht.
1: Ja, das, das, da kommen wir dann halt äh, nicht, nicht nur zu der De Defensive, sondern halt dann unumgänglich auch zu den Torhütern. Ne? Ähm, also wenn man sich mal anguckt, äh, wie so die Safe-Percentage von äh, Mirko Pankowski und Tobias Anschischka sind bei Abschlüssen aus dem Slot, dann kann einem Angst und Bange werden. Wir ähm, fangen mal an mit Mirko Pankowski. Also Mirko Pankowski hat bei, das Spiel gestern jetzt mit eingerechnet, ähm, bei 66 Schüssen aus dem Slot 16 Gegentore bekommen. Das macht eine Fangquote von 75,76%. Ähm, wenn man das jetzt mal auf die Gesamtstatistik der äh, Torhüter münzt und äh, sagt dabei, dass ein Torhüter mindestens fünf Spiele gemacht haben muss, liegt er dabei auf Platz 17 von 21. Wenn man sich dann die Zahlen von Tobias Anschischke anguckt, der hat bei 57 Schüssen satte 20 gegen Tore bekommen, macht eine Fangquote von 64,91% Prozent und damit ist er... 21. Oh, Dann hast
0: du, dann hast du irgendwo sogar etwas andere Zahlen als ich hier. Weil wenn ich dich richtig zusammengerechnet habe, hast du 36 Slot gegen Tore. Ja. Und ich habe sogar 38 in oh. meiner Statistik. Ja, oh, guck mal, okay. Das
1: macht es dann nicht unbedingt besser. Äh,
0: Aber für, für gerne gut. weiter aus. Ich, ich, ich rechne gleich ein bisschen um. Ich sagte, was hier steht. Äh, ich habe es nicht ja. auf die Torhüter gerechnet, sondern aufs Team. Aber da sage ich gleich auch noch was zu, ja.
1: Ja, alles gut. Ja, Hinterlässt halt äh, überhaupt keinen guten Eindruck. Ähm, da muss man aber, glaube ich, so wieder ein bisschen differenzieren. Ähm, denn, ja, nur weil sie Toros und Stott gefressen haben, heißt das ja nun mal lange nicht, dass äh, sie halt auch dann keine gute Leistung gebracht haben. Ne? Man muss das dann, wenn es jetzt gehen würde, statistisch, was jetzt leider nicht, vor, nicht vorliegen haben, und das schwer ist, so jetzt anhand von Zahlen so nachzuvollziehen, ähm, wie viele Situationen waren davon Eins auf 0 Situationen, wo der Stürmer halt alleine aufs Tor zugelaufen ist, ne, wie oft standen Spieler wirklich alleine vom Tor, hat dort die Scheibe bekommen und konnte sich die Ecke mehr oder weniger aussuchen, ja. äh, wie viel von den Toren kam halt durch Rebounds zustande, wo die Abwehr halt die Scheibe nicht klären konnte ähm, und dann noch das letzte Thema, euer letzte Punkt, äh, wie oft war es halt ein abgefälschter Schuss aus dem Slot heraus, ne? wo die Leute vielleicht gar keine Sicht hatten oder dann keine Reaktionszeit hatten, um die abgefälschte Scheibe halt zu halten, das sind halt alles Dinge, die man da berücksichtigen muss, aber nur, um einfach mal die nackten Zahlen reinzuschmeißen, um sich ein Bild machen zu können. Denn nehmen wir mal die Spitzenpositionen in dieser Statistik. Da hat man Joachim Eriksson, der liegt da auf Platz 1 mit einer Fangquote von 91,45% bei Abschlüssen aus dem Slot. Der hat ganze 10 Gegentore bei 117 Schüssen aus dem ne bekommen. Also, der hat
0: alleine genau. fast so viele Schüsse wie beide Haie zusammen.
1: Ne? Ja, richtig. Ne? Und kassiert halt äh, nur ein Drittel, fast sogar nur ein Viertel äh, der Gegentore. In Arno Tiefensee hat jetzt nur 87,1%. Kassiert aber 8 äh, Tore bei 62 Abschlüssen. Ein Jake Hildebrand liegt, wenn ich ja gleich auch mit Arno Tiefensee, was die Safe-Percentage angeht, kassiert 14 Tore bei 108 Schüssen. Und so geht's halt dann weiter. Und ähm, Da haben die Haie halt eine Riesenbaustelle. Und man muss sich nur mal die ähm, Schussverteilung und die Schussposition vom Spiel gegen Frankfurt angucken. Frankfurt hat, glaube ich, fast ein Drittel seiner Schüsse aus dem Slot aufs Tor gebracht. Und wenn du halt weißt, dass die Haie aus dem Slot heraus viele, viele Gegentore kassieren oder hoch, hochprozentige Schüsse abgeben, dann versuche ich halt als Gegner, die Scheibe möglichst oft dorthin zu bringen um meine Spieler dort in aussichtsreißende Positionen zu geben. bringen. Und auf der anderen Seite, dann muss ich aber auch als Heilteam dafür sorgen, dass oder mich darum bemühen, dass die Scheibe da ausgerechnet nicht hinkommt oder die Spieler, die sich dort positionieren, auf die Scheibe warten, es halt nicht so einfach haben, dort Abschüsse zu generieren. Und das ist halt eine riesen Baustelle, die den Heiden momentan echt so ein bisschen äh, sämtliches Momentum im Spiel killt und äh, sie dadurch reihenweise Rückständen oder großen Rückständen sogar hinterherlaufen.
0: Entweder oder, Frage, wessen Baustelle ist das? Verteidigung oder Torwart? Das, das geht Hand in Hand, ganz einfach. Also du nimmst das oder, Ja. ja. Ich hänge dann jetzt noch mal die, äh, die Teamstatistiken hinten ran. Ne? Also Ich habe schon gesagt, Schüsse aus dem Slot, die Haie mit 125 geteilter 5. Letzter, ganz vorne, Iserlohn 186. Ähm, Percentage, die pendelt sich so im Mittel der Liga so um die 30 Prozent ein. Da kriegen die Haie 32, also ungefähr ein Drittel aller Schüsse im Slot. Das ist, wie gesagt, was ganz Normales. Da sind die Haie auch wirklich auf Rang 7 ähm, mit in der Liga und einzig Frankfurt, Wolfsburg und München haben weniger als 30 Prozent Anzahl der gegnerischen Schüsse im Slot ist aber zu dem Punkt, der dann eben äh, es trifft. 38 Gegentreffer aus dem Slot haben die Haie bekommen. Da sind nur Nürnberg und Iserlohn schlechter mit 46. Die haben aber, wie gesagt, deutlich mehr Schüsse auch zugelassen im Slot. Weswegen die Haie äh, bei der Gegentorquote aus dem Slot, das einzige Team mit über 30 Prozent in der Liga sind. Das heißt, die kumulierte Fangquote von Pantkowski und Anschitzka müsste bei 69,6 liegen. Bei Nürnberg, die sind knapp dahinter, die sind knapp unter 30 Prozent. Aber wenn man sich zum Beispiel Berlin, Schwenningen anschaut, München, äh, die sind alle so im Bereich Bremerhaven noch dazu 15 bis 18 Prozent. Und wenn du da im Mittelfeld liegen würdest... Bei 20% Prozent nur, was eben auf sieben Frankfurt und auf acht Ingolstadt haben, ähm, hätten wir 13 Gegentore weniger, würden wir wahrscheinlich gar nicht über sowas sprechen müssen. Ne?
1: Ja, das sind halt ne, alles so Faktoren. Und es äh, ist halt schön, wenn man, wenn man ganz viele Zahlen und Daten zur Verfügung hat, um halt auch mal bei solchen Dingen oder Themen halt ins Detail gehen zu können und nicht nur äh, aus der eigenen Wahrnehmung heraus äh, argumentieren kann.
0: Da hast du, glaube ich, noch die Statistiken für die Schüsse von äh, ja außen und von hinten, ne?
1: Ja, äh, das, das ist halt das Spannende. Ich habe eben eben ähm, die ja schlechten Zahlen von Antschikar und Pankowski äh, aus dem Slot genannt. Ähm, wenn man das Ganze jetzt mal anguckt und man guckt mal auf die Schüsse, die von der linken Seite halt gekommen sind. Ähm, da ist jetzt die Fangquote von Tobias Anschitschka äh, 96,15%. Da hat er nur ein Gegentor bekommen bei 26 Schüssen. Äh, bei Mirko Pankowski sieht es ein bisschen anders aus. Bei ihm ist die Fangquote von links bei 89,66%. Er hat drei Gegentore bei 29 Schüssen bekommen. Jetzt spiegeln man das Ganze rüber auf die rechte Seite. Ähm, da, jetzt muss ich natürlich eben wieder richtig sortieren, damit ich nichts Falsches erzähle, da liegt wiederum Mirko Pankowski bei 100%. Der hat noch gar kein, kein Gegentor von rechts bekommen äh, bei 26 Schüssen. Und äh, Tobias Anschitschka liegt da in der Statistik bei 95,24%. Der hat bisher auch nur ein Gegentor bei 21 Abschüssen von links bekommen. Also das ist das, was ich eben gesagt habe. Ne? Wenn du als gegnerisches Team weißt, die Haie haben ihre Schwäche im Verbund, also Defensive plus Torhüter im Slot. Und da müssen wir die Scheibe hinbekommen, weil dort unsere Chancen, Tore zu erzielen, am größten sind. Dann wirst du dich natürlich darauf äh, verlegen. Ähm, wenn wir das Ganze dann jetzt noch äh, bei den Fernschüssen uns angucken, also was ist jetzt so Richtung blaue Linie alles gekommen aufs Tor, da äh, hat Tobias Anschicka eine Fangquote von 96,15% aufzuweisen. Zwei Gegentore bis er bei 52 Abschlüssen. Äh, Mirko Pankowski liegt dabei 93,06. Hat damit leider in der Statistik bei mindestens fünf Spielen die schlechteste Quote aller Torhüter. Ja. Mit fünf Gegentoren bei 72 Schüssen. Ne? Also das sind halt dann so Dinge... Das untermauert all das, was wir eben gesagt haben. ne? Slot ist nun mal die gefährliche Zone, die die Haie in den Griff bekommen müssen und die die Gegner momentan reihenweise ausnutzen, weil sie ja dazu eingeladen werden beziehungsweise sich äh, sehr gut bis dahin durchkombinieren oder halt äh, die Spieler in Stellung bringen und dann für Abschlüsse bereitstehen, sei es durch Abfälscher oder halt äh, freie Schusspositionen.
0: Zwei Punkte habe ich mir noch angeguckt. Zum einen natürlich äh, die Special Teams, haben wir letztes Mal auch schon ein bisschen drüber geredet. Power Pay Percentage letztes Jahr zum Stand waren 25,49 Prozent. Jetzt sind es äh, 25,49 Prozent, genau. Jetzt sind es 22,39. In absoluten Zahlen heißt das, ähm, die Haie haben in diesem Jahr oder das ist jetzt, Moment, hat sich glaube ich noch aktualisiert. Genau, jetzt sind 20,9 nach der Partie gestern. Da war die, ähm, da war, die, war das Spiel gestern noch nicht mit drin in den Zahlen, als ich die gestern rausgesucht hatte. Ähm, ja, letztes Jahr 25,49, jetzt 20,9 Prozent. Es ist dieses Jahr ein Tor mehr in diesen Spielen, aber eben das Ganze bei. Deutlich mehr Überzahlsituationen. Ne? Das hat sich gestern so ein bisschen ähm, wieder, wieder gezeigt. Die Haie haben zwar ein Powerplay getroffen, aber hatten auch einige Chancen, die sie haben verstreichen lassen. Ist ein bisschen schlechter, ist immer noch das viertbeste Powerplay der Liga. Ich glaube, darüber brauchen wir eher nicht sprechen. Sprechen musst du über 76,92% Penalty Killing dieses Jahr. Und letztes Jahr warst du an der Stelle bei 82,76%. Also auch da 8% mehr im Penalty-Killing. Ne? Was dieses Jahr heißt, du hast 15 Gegentore schon gekriegt in diesen ersten 15 Spielen. Das heißt, du kriegst im Schnitt ein Powerplay-Gegentor pro Spiel.
1: Ja, ähm, lass mich ganz kurz zum Powerplay noch eine Sache sagen, äh, um das Ganze noch ein bisschen zu vertiefen. Die Haie hatten die Statistiken von Lerfer nach 11 mal die Chance, bei fünf gegen drei zu treffen. Elfmal. Und haben diese Saison sagenhafte zwei Tore dabei gemacht. Ja, also das muss man sich nicht dazu lassen. Ne?
0: Ich würde da gerne äh, gerne was sagen, was Doug Mason mal gesagt hat. Ne? Das sind offizielle Statistiken. Man muss das ja auch immer ein bisschen betrachten, weil zum Beispiel gestern der zweite von Tourisson war es, glaube ich, da war der vierte Spieler gerade auf dem Eis. Der war aber noch nicht im Abwehrverbund drin. Das heißt, das ist de facto also ein 5 gegen 4 tor Aber auf der Eissituation war es im Prinzip noch bei 5 gegen drei ne? Also alles das gut. kann natürlich... Aber natürlich, klar, wenn du die Zahlen vergleichst mit denen vom letzten Jahr zum Beispiel, hättest du natürlich dasselbe, weil solche Dinger da auch dabei sein könnten.
1: Ne? Ja, also es, es sind ja nicht nur elf Situationen, sondern wenn man sich dann die absolute Eiszeit dann auch noch anguckt, ne, dann stehst du bei fast 10 Minuten. Fünf gegen drei und du machst hm. nur zwei Tore.
0: Äh, das, also. das ist das, ja, das gefällt mir schon besser. Und du hast ein äh, Differential äh, von minus eins in den Special Teams dieses Jahr. Letztes Jahr hattest du an derselben Stelle plus fünf. Äh, Aha, dazu kamen also, natürlich noch Shorthänder und Shorthanded-Gegentore. Da stehen die Haie dieses Jahr ähm, ausgeglichen bei 2 und 2. Letztes Jahr war die Statistik dann doch da auch noch etwas pro Haie. Und ja, wenn du es halt kumulierst, ne, dann stehen die Haie eben nur bei 97,82% Powerplay plus Unterzahl Prozent zusammengerechnet auf 10 in der Liga. Letztes Jahr lagst du zum selben Zeitpunkt mit 108 auf 3. Äh, auf 4, Entschuldigung.
1: Ja, ja, ja. Ja, und, ja, also, und wenn du dir dann, ne, okay, jetzt auf die Unterzahl gemünzt, ähm, also die Haie haben jetzt fast 100 Minuten oder äh, 94 Minuten äh, nicht zu nicht so sehr aufrunden Runden, äh, 4 gegen 5 Unterzahl gespielt ne? und kassierst dann da 12 Tore, damit bist du jetzt bei knapp, also laut dem Zahlen jetzt hier, bei 4 gegen 5 jetzt, nicht bei der Gesamtunterzahl, sondern nur auf 4 gegen 5 gemünzt bei unter 80 Prozent. Und äh, damit stehst du halt auf dem viel schlechtesten Platz. Hinter dir liegen dann noch Iserlohn mit, mit knapp 77 Prozent, Augsburg mit 73 und die DEG mit knapp 68 Prozent. Aber das kann ja in dem Sinne kein Maßstab sein.
0: Last but not least, ähm, was ich mir noch angeguckt habe, war die Schussquote, die ist aber im Vergleich zum letzten Jahr stabil. Also da waren es 10,06, dieses Jahr sogar ein bisschen besser, 10,31. Ähm, um das mal ein bisschen einzuordnen, äh, wenn ich es gerade finde, Moment. Ach, wo war denn diese blöde Schussquote dabei? Das weißt du doch, oder?
1: Bei Schuss- und Fangquoten, bei stimmt Teamstätten. Bei Schuss- und
0: Fangquoten, danke schön. Da ist die mit dabei, yeah. richtig. Ähm, Shooting-Percentage. So, im letzten Jahr, und zwar für die gesamte Saison, dass man einfach mal so einen Vergleich hat, wo sowas normalerweise liegt, gab es in Wolfsburg das beste Team mit über die gesamte Saison 10,74%. Also alles, was da so im Bereich 10 und drüber ist, ist eigentlich gut, und auch da sind die Haie im Bereich der letzten Saison. Und letzte Saison hatten sie
1: 10,4. Und jetzt haben sie 10,11 gerade.
0: Ah, dann hat sich das noch wieder auch seit gestern ein bisschen verändert. Ich hatte noch 10,31, aber dann ist ja noch näher am letzten Jahr dran. Alles in allem äh, sagt das eben einiges aus, wie wir es vorher gesagt haben. Ne? Du bist auf einem ähnlichen Level wie letztes Jahr. Ja, Und das ist das
1: Problem. Ja, genau. Du, wie ich ja eben gesagt habe, ne? also du hast halt eine weitaus talentiertere Mannschaft. Richtig. Da hast du weniger diese, ich nenne sie mal Arbeitstiere im Kader, die halt ja, defensiv die Drecksarbeit machen und ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich habe auch den Eindruck, dass die Haie weniger Schüsse blocken, als sie es in der Vergangenheit getan haben.
0: Oh, das, äh, warte, das kriegen wir doch schnell, schnell, sag ich, äh...
1: Da spreche ich sprech jetzt, äh,
0: sage ich ganz ehrlich, das Shots. ist nur
1: nur der optische Eindruck, den ich halt ja, warte, so habe. Warte, den den, ich halt den
0: kann ich dir ja sofort widerlegen. Ich muss es nur einmal kurz schnell filtern. Ähm, letztes Jahr hatten die Haie zum selben Zeitpunkt der Saison 186 geblockte Schüsse in diesem Jahr sind es 196, also erstmal im selben Bereich.
1: Guck mal, okay, ist sogar sehr reich. Ja.
0: Also sogar noch 10 mehr, ne? also leicht, leicht positiv sogar. Ja. ne.
1: Ähm, ja, aber ja, das, das, das ist halt ein Beispiel dafür, wie die Wahrnehmung halt täuschen kann. Ne? Und, mhm. ähm, aber trotzdem hast du halt. Du hast halt dieses, also das, was in der Vergangenheit gerne mal moniert worden ist, weil die Haie sind halt spielerisch nicht talentiert genug, sondern da wird nur Eishockey gearbeitet, Scheibe tief gespielt, hinterher, Checks an der Bande gesetzt und dann irgendwie vor Tor zu kommen und dann Abschluss zu generieren. Und jetzt hast du spielerische Elemente dann dabei, aber was dann offensichtlich, statistisch halt überwiesen, zu Lasten halt auch der Defensive scheinbar geht, weil man sich halt vorne gerne in, äh, gerne vorne in Schönheit stirbt, ähm, zu viele Querpässe spielt vom Tor, anstatt mal den schnörkellosen Abschluss zu suchen und hinten ja, halten es die Gegner halt einfach. dann sind wir wieder beim Slot, kombinieren sich dann dahin vor da bringen die Scheibe dann dahin und verwandeln ihre Chancen eiskalt.
0: Es sind dieses Jahr tatsächlich mehr Schüsse der Haie in diesen 15 Spielen als letztes Jahr. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich ein generelles Liga-Thema, weil die Haie ähm, sind, glaube ich, die einzigen Teams, die nach 15 Spielen mehr geschossen haben als letztes Jahr. Also 958 dieses Jahr, zu letztes Jahr 900 glatt äh, nach 15 Spielen. Und bei anderen oh habe ich. jetzt ja, was,
1: ist, was ist denn mit Torschüssen? Du hast jetzt Schüsse gesagt. Ach, ich habe
0: Schüsse, Entschuldigung. Äh, Shots on goal, äh, 524 dieses Jahr zu 497 letztes Jahr. Also auch knapp 30 da mehr.
1: Na ja, gut, ist jetzt, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mehr, aber trotz alledem. Äh, ja, es, sind
0: zwei, es sind zwei pro Spiel, ne? also ja, gut, aber, zwei aber, Schüsse, aber es die kann, mehr reingehen können. ne?
1: Aber, aber du wirst mir nur da zustimmen, dass es deutlich mehr sein könnten, Natürlich. wenn, wenn Natürlich. dieses quergepasse vom Tor halt nicht immer wäre.
0: Absolut, ja. absolut.
1: Ähm, die, die Haie schaffen es ja irgendwie fast 30 Schüsse oder so, oder bestimmt fast 30 Schüsse pro Spiel auf das Gegnerstor abzufeuern. Und da sind ja dann auch wirklich gute Chancen dann dabei und viele gute Chancen dabei. Und wenn du bedenkst, mit dem, was sie da in manchen Spielen zeigen, äh, was dann noch alles möglich wäre, ähm, gut, dann, dann reden wir nicht darüber, dass ein Spiel 3, 6, 4, 6 oder so verloren geht, sondern reden wir vielleicht darüber, dass ein Spiel 7, 6, 7, 5 oder so gewonnen wird. Ja. Ne, Spektakel hin und äh, schön und gut, aber ein bisschen mehr Defensive äh, darf es trotzdem sein.
0: Würde den Hain nicht schlecht tun, ja. ja. Ich habe jetzt mal geguckt, äh, ich habe ja vom Christian, von einem der Moderatoren der größten Haie-Fans-Gruppe auf Facebook. Äh, die haben da immer ein Spieltagsschatz so und ein kleines Stimmungsbild bekommen. Ich gucke jetzt mal, was wir davon schon alles abgearbeitet haben, weil das war so ein bisschen mein Leitfaden. Äh, weil das ja auch was ist, was euch anscheinend dann interessiert, wenn es immer angesprochen wird. Ähm, Haie haben zu Recht verloren gestern. Ja, Können wir uns, glaube ich, darauf einigen. Erstes und zweites Drittel waren nicht gut. Jawohl. Leistungen haben wir jetzt gerade ein bisschen schon angesprochen. Ähm, ohne einen Goalie, der auch mal ein Spiel gewinnt, reicht es nicht für die Meisterschaft. Ich glaube, das haben wir in den Folgen davor häufig genug schon mal thematisiert, ne, dass sie beide gut sind, aber bisher eben noch nie ein Spiel für die Haie gewonnen haben dieses Jahr. Schiri-Leistung braucht man nicht unbedingt drauf einzugehen. Ja, Platzierung und Punktausbeute sind zu wenig für den Kader. Ich glaube, das haben wir gerade in, in epischer Breite äh, Ausgeführt. Ja. mir bleiben noch zwei Sachen, die ich jetzt habe, die wir jetzt noch hinten dran hängen können: Nichtentwicklung der Mannschaft unter Uwe Krupp und Reihenumstellungen von Uwe Krupp.
1: Okay, fangen wir mal mit Nichtentwicklung an. Äh, ja, Nichtentwicklung gemünzt auf was? Also wenn ich mir jetzt angucke spielerisch, wie sich die Mannschaft jetzt von letzte äh, von von letzter Saison zu dieser Saison entwickelt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich nicht, die Kritikpunkt. Also die Haie spielen deutlich attraktiveres und schnelleres äh, Eishockey als äh, gesamt in den letzten Jahren. Klar, das liegt natürlich dann auch an den Neuzugängen, die man hat. den Charakteren, die im Kader halt drin sind, äh, das geht irgendwie Hand in Hand. Und äh, ja, Spielerentwicklung an sich so, ganz ehrlich, ähm, erstmal Maxi Kamera, was der in letzter Zeit äh, an Scores auflegt, ähm, was er davor bei seinen vorigen Stationen in der Liga anderswo gemacht hat, ähm, da waren schon mal tiefst dabei. Er kam nach Köln und konnte man so eine Leistung von ihm erwarten? Ich glaube nicht unbedingt. Ein Nui Marco Brie hat in der Liga natürlich gezeigt, dass er zu guten Leistungen stand ist, hat dann aber auch mal eine richtige Downphase gehabt, kam nach Köln. Wie waren seine Erwartungen, äh, wie waren seine Erwartungen an ihn? Also als der Nummer eins Center, der letztes Jahr mit die Top-Reihe der Liga geführt hat. Ich glaube, das hat so keiner erwarten können. Äh, Justin Schütz kommt als sehr talentierter Spieler nach Köln. Erste Station, ähm, abseits von München in der DEL, äh, hat dort, ich glaube, 14, 14 Tore halt gemacht, aber galt immer als, ähm, ja, ich nenne es mal Chancentod in München und dass das seine große Schwäche ist, was er selber halt auch gesagt hat, dass Torabschluss seine große Schwäche ist, kommt nach Köln. Und die erste Saisonphase äh, spielt er Reihe mit McLeod und Garnier und scored alles im Grunde und Boden. Und äh, man reibt sich die Augen und fragt sich, ist das der Justin Schütz aus München weggegangen ist? Ja, eigentlich nicht. Ne? Ähm, also, ich will jetzt mal diesen Punkt Spielerentwicklung ähm, unter Uwe Krupp nicht...
0: Ja, ich weiß nicht, ob es Spielerentwicklung ist. Ich glaube, generelle Entwicklung... Ähm, da würde ich sogar sowas reinziehen, was wir letztes Mal ja auch äh, bemängelt haben, schon äh, in einer der letzten Ausgaben vom Shark Byte. Man hat nur Plan A.
1: Gut, das, das ist was anderes. Also das ist, das ist ja nicht Spieleentwicklung, das ist ja grundsätzlich die Spielidee, die man hat. Ähm, und ja, könnte könnt jetzt wieder, wie es mir letztens auch noch vorgesehen ist. Also, es stand,
0: so. es stand, es stand ja, ja null, also ich habe es gab's ja gerade vorgelesen: Nicht-Entwicklung der Mannschaft. Da ging es ja nicht um Spieler, sondern das kann man natürlich größer fassen. Das ist natürlich ein bisschen 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 breit äh, ja. der Punkt zugegeben, aber den kann man natürlich auch breit beackern. Ne?
1: Gut, also da, da kann man verschiedene äh, Sichtweisen äh, an den Tag legen. Ähm, dass Das mit der Taktik und dem Plan A, das hatten wir jetzt auch schon so oft und so zu Genüge. Und, ähm, es sind halt diese diese in game decisions bzw. Anpassungen, ne? wenn ja, ge ge gebe ich gebe ich äh, gebe ich gebe ich äh, den Punkt definitiv, ähm, dass man sich da verbessern kann, dass das es halt den Eindruck macht, dass da keine Entwicklung stattfindet, ähm, wenn es dahin geht. Ähm, dann bin ich dabei, das unterschreibe ich gerne. Ähm, aber wie gesagt, das lässt halt verschiedenste Sichtweisen zu und äh, wenn man jetzt von der generellen Spielidee und Spielweise angeht, dann sieht man ja, dass die Mannschaft halt einen Wandel durchgemacht hat. Aber ähm, es fehlt halt immer noch dieses Reagieren auf veränderte Gegebenheiten im Spiel. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel gegen München gesehen, ähm, da wurde, oh, war das äh, im zweiten Drittel, als Hakon handelt, ausgeschieden ist. Ähm, haben, glaube ich, Carter Prof und wer war es noch Freddy Storm ja äh, in der dritten Reihe die, die Eiszeit sich geteilt dann und im vierten, dritten wurde dann halt auf drei Reihen umgestellt, sodass man ein höheres Tempo gegangen ist und wirklich nur die spielerisch starken Jungs aufs Eis gebracht hat, immer wieder, um halt den Druck aufrechtzuerhalten. Ähm, Was sagst du denn
0: Umstellung gestern in der Partie?
1: Ja, das ist dann, das ist dann wieder äh, die Kehrseite der Medaille. Ähm, also generell das, was die Hai gegen München offensiv gezeigt haben, war klasse. Ja, sie hätten das Spiel genauso gut mit, mit äh, viel mehr geschlossenen Toren gewinnen können, äh, statt es am Ende dann durch die zwei MT jetzt 1 zu 5 zu verlieren. Ja. Ähm, Aber dann
0: nimmst du halt deine eine von deinen beiden Top rein. wir wollen jetzt mal nicht nach Reihe 1 oder 2 gewichten, nimmst du auseinander und jetzt frage ich dich, warum Schütz?
1: Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, ja, ich habe die Ausstellung gestern gesehen und habe erst noch mal das Münchenspiel mir vor Augen geführt und mir gedacht, okay. Also ich habe schon gesagt, hab, offensiv haben die Heilige glänzt, haben echt bockstarkes Spiel gemacht, haben nur die Tore nicht gemacht. Haben sie defensiv jetzt was falsch gemacht gegen München? Ähm, sie haben wie schon gegen Schwenning, eigentlich gut verteidigt, haben München wenig Raum gelassen, wenig Möglichkeiten klar, diese 36 Sekunden Schlaf ich es mal im zweiten Drittel, wo die Münchner halt zwei zwei Tore direkt hintereinander gemacht haben. Ähm, ja, das war jetzt, das ist jetzt kein Grund, warum ich dann äh, plötzlich anfange, dort äh, die Reihen so umzuswitchen um und dann halt äh, auch einen Justin Schütz aus der Reihe nehme. Klar, ich habe ich hab schon die eine oder andere Stimme vernommen, ja, Schütz war die letzten Spiele so ein bisschen läbsch unterwegs, leichte Scheibenverlust. Darf ich, äh, darf ich, darf ich dazu... Ich, ja, bitte. ich
0: unterbreche dich, weil das ist der Punkt, auf den ich jetzt gleich kommen will. Ähm, wir sind uns aber doch beide einig, die Umstellung war, um Freddy Storm ans Laufen zu kriegen, oder?
1: Das ist doch der, einz der
0: einzige Grund, warum man diese Umstellung gemacht hat.
1: Nach außen, wenn man sich nüchtern die Aufstände anguckt, ja. Aber
0: jetzt frage ich dich, warum nimmst du Schütz, der... Ähm, ja, gut funktioniert. Und ein Freddy Storm ist ja jetzt eher so, ich sag jetzt mal grob, nicht der Schütz, sondern das ist vielleicht so eher der Grenier. Warum setzt du nicht Grenier nach hinten? Zum einen, weil es für mich spielerisch besser passt und da darfst du jetzt gleich gerne mit Schütz einsetzen. Zum anderen, weil die haben zwar beide 15 Punkte in 15 Spielen. Schütz und Grenier sind also beide Point per Game. Aber ein Justin Schütz hat nur in vier, beziehungsweise seit gestern, in fünf Spielen gar nicht gescored. Ein Alex Grenier schon in der Hälfte aller Spiele nicht.
1: Ja, ähm, das sind halt dann Entscheidungen, werden wir, glaube ich, nie verstehen, warum die so getroffen werden. Ähm, vielleicht verstehen die Spieler ja auch nicht oder können es halt nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, das würde mich wundern, wenn irgendjemand aus der Kabine kommt und sagt so, ja klar, kann ich voll verstehen, dass der Trainer mich da zurückversetzt hat. Ähm, aber, wie du schon sagst, äh, die Frage, warum es ausgerechnet einen Justin Schütz trifft, gestern jetzt, ähm, die erschließt sich mir nicht. Weil ich, ich kann... Ich, also man könnte ihm viel vorhalten. Wie ich gerade schon gesagt, wie es schon mal angeklungen ist: oh, wird ein bisschen Lapsch gespielt, ne, Chancen liegen lassen, Strafzeiten genommen. Ähm, aber der Junge hat so eine Qualität, ne? Und bringt dem Spiel auf so vielen Ebenen äh, mehr den Hein und den dann zurückzuversetzen in eine Reihe mit ähm, David McIntyre und Mark Oliver, dem raub ich ja sämtlicher Stärke. Weil welchen Auftrag hat diese Reihe? Äh, David McIntyre hat letzte Saison natürlich ähm, wirklich herausragend gut performt. Diese Saison läuft es bei ihm nun mal gar nicht. Wie weit das mit dem Fehlen äh, auch von Jason Best zusammenhängt, ähm, ja, Lass ich jetzt mal dahingestellt. Ja, der fehlt Ulver jetzt drei
0: dann, Spiele, ne? Also ja, der fehlt ja, jetzt nicht natürlich. die ganze Saison,
1: ne? Ja, natürlich. Ähm, lief es aber auch nicht wirklich gut. Äh, die Reihe hat funktioniert, als Mark Oliver in Straubing reinkam, da Jason Bass hat zwei Tore gemacht. Ähm, ja, Mark Oliver ist, ist halt dann halt der Typ, der äh, so von, von der von, vom Grid her und von der Aggressivität und was in die Reihe reinbringt. Aber das ist halt nichts, was ein Justin Schütz halt jetzt braucht. Ne, der braucht die Jungs, mit denen er spielen kann, mit denen er hohes Tempo gehen kann und da ist er ja nun mal in der Reihe mit McIntyre und Oliver total falsch. Das ist auf sich alleine gestellt. Und dann schneidest du denen wirklich sämtlicher Stärken und dann ist er alleine auf weiter Flur. Und dass die Reihe dann äh, nichts aufs Eis bringt, ja, das darf er nicht verwundern und dass auch spielerisch nach vorne nichts geht. Und wenn du dann halt deine zweite Reihe halt rausnimmst, klar, wie du es gerade gesagt hast, äh, wenn du Freddy Storm halt das Laufen bringen willst, aber trotzdem nimmst du die zweite Reihe dann auseinander und dass da auch nichts läuft oder nur wenig läuft, ja, darf man jetzt auch nicht wundern. Und in Frankfurt kannst du nicht hingehen und sagen, ja, wir spielen uns jetzt noch 20, 30 Minuten ein und fangen dann irgendwann so im letzten Drittel mal an mit Eishockey spielen.
0: Am Ende sei noch erwähnt, äh, ich denke, damit lassen wir uns jetzt für die vier Spiele dann auch beruhen. Äh, Frankfurt hat natürlich auch hervorragend eingekauft im Sommer mit Cameron Brace, Cody Kunig und Maxim Matuschkin. Stellen sie aktuell drei der Top-6-Scorer mit ähm, 40, 55 Punkten, die die drei zusammen gemacht haben. Also die haben so ein bisschen das jetzt äh, nach der doppelten Menge der Spiele, was nach den ersten sechs, sieben Spielen die McLeod-Reihe bei den Haien war. Und ich gehe jetzt den Übergang mit ähm, mit äh, Freddy Storm, der wieder eine andere Reihe hat, der in Wolfsburg mit Tim Wohlgemut noch zusammengespielt hat, der sich da verletzt hat beim Check von Darren Archibald und seitdem ausfällt. Es gibt keine offizielle Meldung von den Haien zu sowas, das ist klar, das machen die Haie nie. Aber dem Vernehmen nach... Ähm, und das ist auch das, was ich so sagen würde, auch wenn er nach dem Check auf dem Eis wieder war, sieht das Ganze für mich nach Gehirnerschütterung aus und das kann natürlich immer alles heißen von da fehlte ein Spiel und zwei Spiele. Bevor wir jetzt aber in das Strafmaß gehen, ähm, zu den ganzen Strafen, die es zuletzt in der Liga gab, haben wir natürlich das Thema Spielersicherheit und da müssen wir natürlich mit Adam Johnson anfangen, Markus, ne? Ähm, um. Ja, tragischer also Zwischenfall, ähm, das sind Dinger, die passieren, ja, wahrscheinlich einmal in 20 Jahren, also es ist im Eishockey schon passiert, das ist nicht das erste Mal, dass es passiert ist, mit dem Ausgang, äh, dass Ellen Johnson verstorben ist, ist es das erste Mal, aber ähm, es gab sowas auch bei, wie hieß der Gully Melachuk, wenn ich es richtig im Kopf habe,
1: ich nicht, was ja, ich wer
0: möchte und das suchen möchte und sich das angucken will, findet da genug Videos zu online. Ähm, leider auch von der Aktion um Adam Johnson. Ähm, ich empfehle es jedem, es sich nicht anzugucken. Wer das aber gerne mal machen möchte, ähm, es ist eure eigene Entscheidung. Und zum Thema Spielersicherheit. Es gibt ja Schutz dafür, ne? Also das ist jetzt nichts, was jetzt neu erfunden werden muss, sondern das ist was, womit sich jetzt alle Liegen auseinandersetzen nach diesem Zwischenfall. Man muss ganz klar sagen, in, im Jugendbereich ist das sowieso verpflichtend, genauso wie auch das Vollvisier verpflichtend ist. Und in Schweden und Finnland ist es auch im Profibereich verpflichtend. Warum? Oh, das, ist, okay, das ist, glaube ich, auch verpflichtend. Kommt noch dazu. Warum? muss man sowas extra ansprechen. Ich meine, klar, jeder ist für sich selbst verantwortlich, aber man kann solche Sachen ja verhindern. Und zwar von vornherein. Indem man ja. das Ausrüstungsstück, was es gibt, eben diesen Halsschutz einfach trägt. Es ist genauso wie kein Spieler müsste wahrscheinlich keine Schneidezähne mehr haben, wenn er einen Vollvisierhelm tragen würde. Trotzdem tun es die meisten. Und Begründungen von Biss, ne, in der NHL war noch nicht mal eine Visierpflicht bis vor ein paar Jahren. Äh, das ist da inzwischen auch angekommen. Aber ja, es gibt die Möglichkeit, sich zu schützen. Warum tut man es nicht? Das wird jetzt dann angesprochen. Aber es ist wie in so vielen Sachen im Leben. Es muss erst was passieren, dass man es eben anspricht, glaube ich. ne?
1: Ja, absolut. Und ähm, es wird ja jetzt auch erstmal nur angesprochen. ne? Also wird dann wahrscheinlich Diskussionen geben, hin und ja. her, dafür ist da wieder es und dann wird man sich nachher auf irgendwas einigen und ich ahne schon, was dabei rauskommt.
0: Ähm und, es ist knapp, und es ist knapp nur der einzige Zwischenfall dieses Wochenende gewesen. Ne? Ähm, wenn ich es ja, ja. richtig gesehen habe, war es in der NHL, aber jetzt nagelt mich nicht drauf fest, da hat ein Spieler eine Kufe unters Visier gekriegt. Ja, und zwar einmal quer übers Auge.
1: Ja, ja also das, das kann halt jederzeit immer und irgendwo passieren und äh, du, hast, du hast jetzt mehr oder weniger alles dazu gesagt. Äh, es, gibt, es gibt die Möglichkeiten dafür, es gibt die Hilfsmittel dafür, dass, du kannst es nicht voll, vollständig verhindern, ne? ähm, aber du kannst es zumindest minimieren. Auch, auch wenn derartige Vorfälle jetzt nicht sehr oft passieren, aber jedes Mal, wo es passiert, ist es einmal zu viel.
0: Und dann kommen wir jetzt zu den anderen Sachen, wie man Spieler schützen kann, liebe DEL. Kommen wir zum Strafmaß von einzelnen Aktionen, die wir zuletzt hatten. Ähm, es gab... Oh, warte, sehr, warte, ja, warte bitte? ganz kurz.
1: Lass, lass mich da kurz einhaken, bevor wir jetzt auf Strafmaß für einzelne bitte. Aktionen eingehen. Ähm, also Thema Player Safety. Du hast gerade eben schon gesagt mit dem Wohlgemut in Wolfsburg. Also man muss jetzt, glaube ich, nicht wirklich der größte Experte sein äh, in der Medizin, um die Situation irgendwo objektiv einschätzen zu können, wenn man den Check gesehen hat. Oh, ich ich glaube, du ziehst das
0: vor, was ich gleich hatte, aber aber red weiter, ja.
1: Ja, ich würde ich würde das gerne vorziehen, weil dann können wir uns danach auf die Strafen, dann konzentrieren weil das passt jetzt zum Thema Player Safety wirklich ganz gut, denn eine Gehirnerschütterung kann natürlich weitreichende Folgen haben. Ne? Die macht sich in vielen Momenten nicht sofort bemerkbar. Die Symptome tauchen erst später auf und es gibt genug Spieler weltweit, die ja. äh, auch in anderen Sportarten, vorrangig American Football, durch Gehirnerschütterung ähm, echt schwere Zeiten nach dem Ende ihrer Karriere durchmachen müssen. Und wenn ich halt sehe, wie ein Tim Wohlgemut auf der Spielerbank sitzt und den durch die Großaufnahme der Kamera ins Gesicht gucke, dann sehe ich, dass der Spieler ganz ehrlich nicht ganz bei der Sache ist. Auch wenn er eine Pupillenreaktion hat oder so. ich ist mir jetzt mal völlig dahingestellt. Aber dass der dann im nächsten Wechsel, nachdem die Strafe ausgesprochen worden ist, wieder auf dem Eis steht und das Bulli spielt. Und das geht jetzt nicht nicht nur Richtung Haie, sondern auch Richtung DEL, halte ich für unverantwortlich. Dass ja. ein Spieler, dass ein Teamarzt den Spieler untersuchen darf und den dann wieder rausschickt. Geht gar nicht. Da muss ein neutraler Arzt, unabhängig vom äh, wo, wo das Spiel stand, von den Teams, muss den Spieler eigentlich in der Kabine untersuchen und ganz klar sagen, ey, du hast gerade was gegen den Kopf gekriegt, du gehst nicht mehr raus. Und es egal, ja. der Spieler sagt, mir geht's gut, ich geh raus. Weil was das für Folgen haben kann, kann jeder mal googeln, da gibt es im Internet noch und noch Berichte drüber, ne, sei es Eishockey, sei es Fußball, sei es American Football oder anderes, ähm, was das für Folgen haben kann. Das ist kein Spaß. Und damit so leichtfertig umzugehen, halte ich für unverantwortlich. Das wollte ich jetzt mal loswerden.
0: Ja, den Punkt hätte ich tatsächlich äh, hinten dran gesetzt. Aber schön, wenn du ihn vorziehst und hast natürlich recht, an der Stelle passt das jetzt auch ganz gut. Und was sagen wir zu den Strafen in der DEL? Ja, so zum Thema. Sicherheit. Da, da
1: kriege ich, krieg ich Kopfschmerzen. Also, ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, der Strafenwürfel der DEL, der gefällt mir einfach überhaupt nicht. Weil fangen wir mal von der von der Reihenfolge der Ereignisse mal an. Ich glaube, also es fing, glaube ich, an, die erste Strafe war Dominik Bittner beim Spiel von Red Bull München in Schwenningen.
0: Ja, die waren wahrscheinlich zeitgleich, er wurde nur, wurde nur vorher kommuniziert, aber ja. ja.
1: Ja, der hat ein Spielsperre bekommen für einen Check gegen den Kopf. Ich weiß jetzt nicht, welcher Schwenninger es war. Es war auf jeden Fall an der Bande. Schwenninger hat die Scheibe weggespielt, hatte keinen Scheibenkontakt mehr und Dominik Bittner fährt von der Seite an den Rand und ich weiß nicht, ob es die Schulter war, aber mit der Schulter gegen den Kopf. Der hatte keine Chance, an die Scheibe zu kommen. Ich glaube, so, so wie die Bilder, wie ich sie sehe, hat er auch gar keine Intention gehabt, an die Scheibe zu kommen, sondern einfach nur den Spieler zu checken. Ob seine Absicht war, ihn gegen den Kopf zu checken, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber das ist nun mal eine klare Aktion gegen den Kopf. Und was gibt's im Endeffekt? Ein Spiel. Ja. Als nächstes folgt Travis St. Dennis. Ich habe den Check gesehen, nur auf dem Handy. habe es mir zweimal angeguckt. Und beim ersten Mal wurde mir schon kotzschlecht, schlecht, als ich diesen Check gesehen habe. Also wie man so in den Gegenspielern Dave Wasowski reinfahren kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was ich bei Dominic Bittner nicht sagen kann, eine Verletzung... Vorsätzlich in Kauf nehme, das ist absolut, das ist absolutes Unding. Ne, Wasowski ist rausgegangen, gut, man soll nie nach Verletzungen urteilen, was Strafen betrifft, aber nur um das zusammenzufassen, er geht raus mit Gehirnerschütterung und ich glaube Nasenbeinbruch.
0: Ja, Gesichtsverletzung offiziell, aber überall war ja. Nasenbeinbruch zu lesen, ja.
1: Was kriegt St. Dennis dafür? Vier Spiele. Und dann ja. gibt es doch tatsächlich Fans, keine jetzt, die sagen, der Check war doch vollkommen in Ordnung. Was ist denn daran jetzt strafwürdig? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so wie du es am Anfang gesagt hast, Eishockey ist dann wohl nicht euer Sport. Denn das ist auch so ein Check. Da kann ich mir den Kopf... was. Das sind so Dinge, die will man nicht sehen. Hartes Eishockey, schön und gut. Aber solche Aktionen, die so gerichtet zum Kopf gehen, auf keinen Fall. Wir können dann noch weitermachen. Jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube, letztes Wochenende war es Cody Lampel. Ja. Äh, gegen Nürnberg Ice Tigers. Auch das ist eine Aktion, die geht glasklar gegen den Kopf. Was gibt die DEL? Zwei Spiele. Ne, da haben wir schon mal ein Spiel für Bittner, vier Spiele für St. Dennis, zwei Spiele für Lempel. Und dann?
0: Und ich weiß, Grund, ich weiß nicht, ganz kurz, ganz kurz, ich weiß nicht, ob der Check von Lempel jetzt so viel anders zu bewerten ist als der von St. Dennis, weil ja, ähm, Daniel Schmölz fällt nicht so, ne, weil er gerade in einer etwas anderen Bewegung ist, nicht so viel Schwung hat. Aber das berechtigt dich ja nicht, diesen Check so zu fahren.
1: Ja, absolut. Absolut richtig. Ne? Man könnte ja schon wieder sagen, da kommt schon wieder so dieses Sprech defenseless player. Ne, ein Spieler, der, der eigentlich genau so ein Ding nicht erwartet oder nicht erwarten kann. Das heißt immer so, ja klar, Augen auf, auf dem Straßenverkehr, auch auf dem Eis aufpassen, was passiert, aber wer rechnet? Du kannst doch nicht mit so Dingen rechnen, wenn du gerade dabei bist, um die, Sche die Scheibe zu kontrollieren, auf dem Pass zu spielen oder so. Und dann sollst du parallel noch daran denken, dass gleich einer kommt, nämlich die Schulter die, die Schulter ins Gesicht rammt. Also sorry, nein, auf keinen Fall. Ja, und dann kommt jetzt ja, ja, und dann haben genau. wir noch den Kollegen Blum von Red Bull München. Also da fehlen mir dann definitiv alle Worte, wie er den Stock seinem Nürnberger Gegenspieler vor den Augen des Linesman durchs Gesicht zieht. Und dann von der DEL, lediglich mit drei Spielen bestraft wird, plus Geldstrafe. Ja, oh, super.
0: Ja, die gibt ja raus. überall, ne, die gibt's ja bei allen Spielern, ne?
1: Das, ja, äh... Aber sorry, da bin ich raus. Da habe ich, weiß ich nicht, was ich dazu noch sagen soll.
0: Ich weiß aber noch was, was ich dazu sagen soll, Markus. Und zwar, ähm, die ersten drei Strafen waren alles Checks gegen den Kopf. In unterschiedlicher Ausführung kann man bei Checks im Spiel im Zweifelsfall immer sagen, es war im Spiel, der Winkel war scheiße, irgendwas war. Aber es war im Spiel, es war eine Spielsituation. Vielleicht duckt sich der Gegner gerade im falschen Moment weg und checkt der sonst gegen die Schulter, geht geht gegen den Kopf. Jetzt nicht auf die drei Situationen betrachtet, aber generell. Aber das, was Blam gemacht hat, das war nach dem Abpfiff, das war beim Aufeinanderfahren und er kann so hoch, wie er die Arme nimmt, kann er ja nur im Gesicht treffen bei Rebarik und unpopular opinion. Aber das Ding, ist für mich nichts anderes als Wolf gegen Schopper.
1: Das ist einfach dreckig und verabsicht.
0: Ja, richtig. Und damit ist es nichts anderes als Wolf gegen Schopper und darf gerne, wie gesagt, mehr Spiele haben. Ich glaube, wir wären uns einig, wenn wir sagen, vielleicht jetzt mal abgesehen davon, dass man beim einen oder anderen das Strafmaß generell um ein Spiel anpassen kann, sage ich wenn du jeweils auf das derzeitige Strafmaß, was die DEL fährt, Minimum zwei Spiele drauf gibst, dann bist du in einem Bereich, wo man sagen kann, ja, da liegen wir jetzt so in einem guten Rahmen.
1: Auf die, auf die Sachen jetzt angewendet, ja, stimme ich dir dazu.
0: Ja, also da muss, man, da muss man einfach gucken, das hat die DEL aber auch selbst in Schuld, weil sie einfach die letzten Jahre wirklich fast alles am unteren Ende der Skala betrachtet angesetzt hat, wenn man jetzt mal den Herrn den Herrn Olsen rausnimmt, der das aber natürlich auch ein bisschen Selbstschuld ist und viermal innerhalb von einer Saison gesperrt worden ist. Dementsprechend hoch ging dann natürlich auch immer die Strafe. Aber generell packt was drauf und dann ist es gut. Die Kollegen von Bistel Hockey haben das vor einer guten Woche, glaube ich, schon mal geschrieben. Das war, nachdem die Strafe für St. Dennis rauskam, ich zitiere da mal gerade von Twitter, vier Spiele, Sperre für St. Dennis ist eine vergleichsweise harte Strafe in der DEL. Das Problem ist hier das Wort vergleichsweise. Und das ist eben der Punkt. Verglichen mit früheren Strafen ist das wirklich viel. Verglichen mit dem, was man dafür geben muss, ist das halt einfach zu wenig. Und wie gesagt, da spreche ich jetzt nicht nur St. Dennis, sondern da spreche ich auch Blum, Lempel und Bittner mit an. Punkt. That's it. Der letzte Punkt, um da auch wieder so ein bisschen Haiebezug reinzubringen, komme ich jetzt noch drauf. Lempel hatte im Spiel nur zwei Minuten bekommen, das Ding wurde sich nachträglich angeguckt. Archibald hat im Spiel fünf Minuten bekommen, ohne die Spieldauer. Aber entweder wurde sich das Ding nicht angeguckt oder als nicht strafwürdig erachtet. Und das finde ich dann fast schon ein bisschen skandalös. Mal davon abgesehen, dass es jetzt in dem Fall einen Spieler trifft. Gucken wir in die letzten Jahre zurück. Ganz ehrlich, kannst du alle Situationen auch irgendwo mit einem High-Spieler nachstellen und das Ding würden wir in die andere Richtung wahrscheinlich ähnlich kommentieren.
1: Es geht sich um die Aktion. Nicht wer es war, was daraus geworden ist, so verletzungstechnisch, sondern es geht sich um die Aktion. Und die ist einfach unter aller Sau, geht nicht, strafwürdig. Und äh, ja, Archibald ist halt ohne die Spieldauer oder Matchstrafe, was immer dazu, davongekommen. Dementsprechend hat die DEL in Regularien entsprechend nichts weiter unternommen.
0: Wirst du auch mal gerne, aber das wird wahrscheinlich wieder keiner beantworten, ähm, wissen, was aktuell genau diese Regularien sind. Weil früher konntest du immer sagen, hey, du darfst als Team was einreichen. Wenn du was hattest, was der Schiedsrichter vielleicht nicht geahndet hat. Gut, das jetzt, weiß, jetzt weiß ich nicht, hat Nürnberg da was eingereicht bei dem Ding gegen Lempel? Also, weil das waren ja nur zwei Minuten im Spiel, das wäre ja nicht mehr nachgeguckt worden normal. Oder hat die Liga generell gesagt, Moment, wir gucken, dann frage ich mich, okay, guckt man das Archibald-Ding nicht nach? Oder warum entscheidet man, dass Archibald da ohne Strafe rausgeht? Weil sowas wird ja äh, generell nicht von der Liga verkündet. Warte,
1: ich glaube, ich habe die Lösung dafür. Ich muss auch gerade eben nochmal nach nachgucken. Wir googelt nicht nur der Chef selber.
0: Sondern äh, auch der Adjutant. <lacht>
1: wo haben wir denn, na, wo haben wir denn das Heilspiel in Wolfsburg? Da, so, jetzt lass mich kurz gucken. Ja, das Problem ist, ich glaube, es mag mich irgendjemand verbessern, der besser weiß oder nachgeschlagen hat. Das war kein Check äh, gegen den Kopf? Danke. Der Archimed war ein Ellbogencheck und ich glaube, die Liga hat irgendwo mal kommuniziert, Checks gegen den Kopf werden entsprechend noch nochmal begutachtet und bewertet. Ellbogencheck, der wurde nicht begutachtet und bewertet. Das meine ich mit Regularien entsprechend. Ich meine, da wäre sowas gewesen.
0: Ja, ich habe das, das auch irgendwo drin, aber ähm, nun ja. Äh,
1: jetzt das weiß ich tatsächlich,
0: wurde das, wurde das als Check gegen den Kopf gewertet auch von, von Lempel? Warte, das gucke ja, ich jetzt wurde es. Wurde ja, ja. Es? okay jetzt. klar wurde es. Das kann natürlich, kann natürlich da äh, gut dann noch mit reinspielen. Also stand jetzt zumindest im Urteil drin von der ja. von D äh. Last but not least, ähm, möchte ich gerade zu dem Lampelding noch sagen, warum wird sich sowas nicht nochmal angeguckt, wenn man die Möglichkeit als Schiedsrichter hat? Da kommen wir wieder zum Punkt Schiedsrichter. Auch da natürlich in dem Rahmen, ja, die können maximal nur noch die 5 auf dem oder die 5 plus auf dem Eis geben. Aber wenn du die Möglichkeiten hast, dir sowas anzugucken und du gibst die Strafe Check gegen den Kopf, das heißt, du hast es gesehen, dass der gegen den Kopf geht, dann guck es dir verdammt nochmal an. Archibald haben sie sich haben sie sich immerhin angeguckt. Und generell, äh, was du eben sagtest, schon mal ähm, Strafen. Ich werde nicht müde, das immer wieder auf Twitter zu posten. Ne? Alles, was so als Check gegen die Bande gewertet wird in der Liga, was eigentlich ein klarer Check von hinten ist. Einfach, damit man es sich einfach macht und sagen kann, jo, das kommt bei uns nicht so häufig vor. So hat es zumindest den Eindruck. Ja, fragwürdig. Ungefähr genauso fragwürdig, wie die Homepage der Liga immer noch ist.
1: Das hat sich, lass mich raten, ich habe nicht nachgeguckt. Es hat sich
0: nichts geändert, nein.
1: Alles klar, dann weiß ich ja Bescheid.
0: So, jetzt haben wir über ganz viele andere Sachen gesprochen, Markus. Wir gucken wie immer noch mal äh, ein bisschen auf die Tabelle der Liga, wie sie sich aktuell gibt nach dem 15. Spieltag. Die Haie aktuell auf 9 mit 23 Punkten. Es ist aber alles relativ eng bis zu Platz 2. Zu Bremerhaven sind es 5 Punkte. Einzig die Eisbären sind vorne ein bisschen weg und alles hinter den Haien ist auch ein bisschen weg. Augsburg auf 10 mit 18 Punkten, Nürnberg mit 18 Punkten, schlechtere Tordifferenz auf 11, Ingolstadt 17, Iserlohn 12, Düsseldorf 11. Lassen wir jetzt mal alles außen vor gucken, uns die anderen Teams jetzt nicht großartig an, äh, sondern wirklich diesen reinen Blick auf die Tabelle, denn wir haben nur noch drei Spiele und dann ist Deutschland Pause und da werden wir ja sowieso einmal den genauen Blick ähm, nochmal auf alles richten. Äh, sei es unsere Haie-Drittelsaison-Kritik, die wir immer machen, ähm, ein Blick auf die Liga, vielleicht das ein oder andere, haben wir noch dabei, was man noch, was man noch machen kann, wo aber noch nicht feststeht, ob es äh, klappt. Deswegen halten wir da auch noch ein bisschen die Klappe. Da werden
1: wir auch dann über den Lassen von Greg Post reden, falls irgendjemand das jetzt vermisst, dass wir das nicht angesprochen
0: äh, das haben. Das ist richtig, das wird auch noch kommen. Aber da waren jetzt die anderen Themen tatsächlich in den letzten Tagen deutlich brennender unter den Fingernägeln. Yep. Wir wollen nicht vergessen, dass wir beide uns mit unseren Tipps für die letzten vier Spiele wieder mal deutlich in die Nesseln gesetzt haben. Der Markus mit seinen elf Punkten mehr als ich mit meinen neun, denn es waren am Ende dann doch 5 an der Zahl, die die Haie aus den vier Spielen geholt haben.
1: Danke, lieber Haier.
0: Wir haben noch drei Spiele bis zur Kappause und die gucken wir uns jetzt dann auch noch mal ein bisschen an. Zum einen ein Heimspiel am Mittwoch, am Feiertag in NRW um 19 Uhr gegen die Fischhauen Pinguins Bremer Hafen. Danach ein ganz schweres Auswärtswochenende für die Haie beim Tabellenführer bei den Eisbären und dann beim heimstärksten Team der Liga bei den Wild Wings am Freitag und am Sonntag. Äh, ganz wichtig für den Mittwoch. Bully ist ausnahmsweise 19 Uhr und nicht 19.30 Uhr, wie das sonst unter der Woche ist, eben weil es ein Feiertag ist. Und es ist Diversity Day. Markus, das heißt, uns erwarten auf jeden Fall mal mindestens ein neuer Satz trikus
1: äh, Noch ein neuer Satz ja. Die werden, so wie es die Haie angekündigt haben, morgen der Öffentlichkeit preisgegeben.
0: Präsentiert oder preisgegeben?
1: Beides, <lacht> weil die sind ja auch dann im Verkauf.
0: Oh, schön, schön, schön. Ja, sind äh, als Diversity-Trikots auch als Fan-Jerseys zu erwerben. Nicht nur die Gamer. Die Gamer werden natürlich wieder für den guten Zweck danach versteigert, aber eben die sind auch ab morgen dann schon über den Online-Shop erwerbbar oder eben am Haie-Shop bzw. am Haie-Stand in der Arena am Mittwoch dann bei der PT. Ähm, Diversity Day, das heißt, äh, da kann man sich wieder schön viel Blogmaterial abholen auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter. Man kann es immer nur wieder sagen, solange es solche Kommentare dazu gibt, sehe ich keinen Grund, warum man solche Spieltage nicht macht, bis es auch der letzte begriffen hat. Ja. Ich glaube, damit sollte das auch an der Stelle reichen. Was wir jetzt dazu sagen, da kann man natürlich ein bisschen, wie gesagt, sich angucken, ein bisschen Blogmaterial sammeln. Das passt dann alles schon. Sportlich äh, Bremerhaven in der Tabelle auf zwei. Ähm, vor der Saison wahrscheinlich außer in Bremerhaven von Popisch von keinem anderen erwartet worden in der Liga.
1: Ja, dann fällt auch noch Maxi Franz-Repreiter aus, ne? Und
0: Franz Repp ist raus, Werlich äh, ist raus, Obers ist jetzt raus, äh, Gudlewskis ist raus, das heißt, sie haben sich noch einen Torhüter verpflichten müssen in der Oberliga. Also
1: Gudlewskis ist, ist ja wieder da. Ja, ob Obers jetzt länger ausfällt, weiß ich jetzt nicht. Kann ja sein, dass er am Mittwoch schon wieder auf dem Eis steht, keine Ahnung. Ne, ja, soweit
0: ich war weiß.
1: War halt auch mal kurzzeitig raus. Also die haben so schon Ich weiß nicht
0: am Mittwoch, aber gucken okay. wir
2: mal.
1: Ja, also die haben halt schon mit der einen oder anderen Verletzung halt zu kämpfen, aber sie spielen halt, wie aus den letzten Jahren bekannt, ihren Stiefel eiskalt runter, sind sich treu in ihrem System und ähm, ja, ist egal, wer da hingeht, die Spieler liefern halt auch.
0: Mal gucken, ob sie das in Köln auch machen am Mittwoch. Dann geht es, wie gesagt, für die Haie auf Auswärtstour vor der Cuppause am Freitag in Berlin. Ah, mit einer ganz guten Leistung ist da vielleicht ein Punkt oder ein bisschen mehr auch drin. Dann muss allerdings Berlin auch mitspielen. Äh, wenn Berlin momentan ihr Top-Game aufs Eis bringt, äh, die stehen nicht umsonst da oben. Die haben momentan einen Lauf. Und selbst wenn sie zwischendurch mal verlieren, ist es nicht so, dass sie danach nicht eben wieder zurückkommen können. Ne? Also wenn man sich das mal anschaut, äh, die haben zuletzt gegen Bremerhaven Eben verloren nach 2-0-Führung, ähm, die haben gegen Straubing im Shootout davor verloren und ansonsten in Schwenningen, die wie gesagt zu Hause noch keine Partie verloren haben und in Mannheim kann man als Berliner glaube ich auch verlieren, ansonsten ist da noch nicht viel passiert bei den Berlinern und die holen wie gesagt eben nach den Niederlagen eigentlich Immer wieder einen Sieg. und ja, Du darfst da,
1: nicht vergessen, dass Leo Förder und Tyronning momentan verletzungsbedingt fehlen. Ne? Kommt also. noch dazu.
0: Kommt noch dazu, ne? Und äh, Leon Bergmann ja schon länger. Ja, möchte ich. Ja, also eine Reihe, die wahrscheinlich bei 90% aller anderen DEL-Teams Top 6 wäre. <lacht> wahrscheinlich. Als letztes geht's dann für die Haie nach Schwenningen. Braucht man nicht mehr viel zu sagen. Äh, haben wir erst am Mittwoch gehabt in Köln letzte Woche. Ähm, topheim team die sind gut eingestellt, aber man hat gesehen, man kann die auch schlagen. Eriksson muss man dafür bezwingen, der war in Köln nicht schlecht, hatte aber vielleicht nicht so ganz den Sahnetag, wie er ihn zuletzt in anderen Partien mal hatte. Ich wage es ja fast nicht zu fragen, Markus, aber was sagst du denn?
1: Ja, ja, das ist eine Frage, die ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich, ich, tue, ich tue mich da sehr, sehr schwer mit. Also, ähm, wenn wir das Ganze mal nüchtern betrachten und ich, ich sag auch jetzt wieder, wenn sich am Spiel der Haie nichts ändert, so wie ich es letztes schon mal gesagt habe. Wenn die Haie weiter ihren Stiefel so spielen, wie sie ihn spielen, werden die nächsten drei Spiele nicht schön. Ähm. Wenn alles so bleibt, sage ich, können die Helle froh sein, wenn sie mit drei Punkten rausgehen. Wenn sie es schaffen, so eine Defensivleistung wie gegen Schwenningen auch in den nächsten Spielen zu bringen, dabei ihre Offensive aber in den entscheidenden Momenten nicht vernachlässigen und konsequenter sind, dann sage ich mal, sind maximal sechs drin. Du
0: gehst auf sechs. Punkte, ich war tatsächlich am Überlegen, auf die Null zu gehen. Einfach ähm, um, nach den, um nach den Scheißtipps, die wir uns zuletzt mit zu vielen Punkten vermasselt haben, einfach mal zu sagen, hey, es ist mehr am Ende, als ich getippt habe. Du, du, das, Und das, das wird das bei Null natürlich etwas. passieren.
1: Ja, du, das ist auch etwas, was mir durch den Kopf gegangen ist. Ähm, wissen Sie, Also ich halte die Sechs nicht für realistisch, Muss ganz einfach zu so sagen. Äh, ja. Deswegen habe ich ja gesagt, wenn sich nichts ändert und davon gehe ich eigentlich aus, bin ich eher bei den drei Punkten. Also, wo mich jetzt jemand festhält, ich habe gesagt, die ja, Heilung sechs Punkte. Nee, also finde ich nicht realistisch. Also, realistisch sind du, hast für mich drei. Also, du hast
0: gesagt sechs Punkte. Du hast gesagt sechs Punkte. Ich gehe
1: ja. auf. Ich habe es alle gehört. Was du daraus macht, ist was anderes.
0: Ich gehe auf zwei Punkte. Ich will die Null nicht geben. Ich ja. kann mir einen Sieg-Overtime-Shootout in Schwendingen durchaus vorstellen. Oder du holst eben zu Hause die Punkte gegen Bremerhaven, aber und das ist jetzt wieder so dieses 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 ähm, so, so ein Bias nach dem letzten Spiel. Ne, hätten wir jetzt wahrscheinlich das Münchenspiel als letztes Spiel gehabt und nicht das Frankfurt Spiel, wäre wahrscheinlich höher gegangen.
1: Ja, bei ne? trotz des 1,5 hast du eigentlich ein gutes Gefühl gehabt, ne? weil du hast ja nicht wirklich wirklich viel falsch gemacht, was ja. du dir vorwerfen kannst aus dem Münchenspiel. Spiel. Ne? Ja. In Frankfurt hast du halt wieder mal, ich glaube, Moritz Müller hat es gesagt, nach dem ersten Spiel in Frankfurt, das war Grütze und das war jetzt quasi, ja, wieder Grütze.
0: Gucken wir mal, was die Heil so machen. Nach den drei Spielen ist cup Pause, dann äh, redet man ein bisschen mehr. Äh, Markus, ich habe in dieser Folge kein einziges Mal von dir gehört, wir müssen über Krupp diskutieren und das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr passieren, dass du das noch sagst, ne?
1: Ach, solche Sachen machen wir, machen wir sehr oft und äh, ganz ehrlich, das immer nur auf eine Person oder Position zu reduzieren, da werde ich auch irgendwie ein bisschen müde bei und ähm, es gibt genug andere Baustellen, die angesprochen werden können und müssen. Von daher war das heute mal gut, über andere Dinge zu reden.
0: Reden wir uns mal auch noch über die Playlist. Die füllen wir jetzt ein bisschen weiter. Markus, du hast jetzt lange Zeit gehabt, dir was zu überlegen. Was kommt denn von dir drauf, so es denn auf Spotify zu finden ist?
1: Scherzkeks, ja. ja jetzt muss ich mal eben selber gucken, weil ich habe mir jetzt wirklich keine Gedanken gemacht, auch in der ganzen Zeit nicht.
0: Ja, dann äh, lege ich einfach mal vor... Ähm, dieses Mal äh, mach nur ich ein und du ein bis zum nächsten Mal nehmen wir dann wieder auch äh, einen einen Hörerwunsch mit rein. Ich habe heute irgendwas gehört und dachte, ja, das muss mit rein und wie das so ist, äh, ich habe es bis zur Aufnahme vergessen, deswegen kommt das, was ich vorher schon die ganze Zeit im Kopf hatte, was mit auf die Playlist muss und zwar Switch Child of Mine von Guns N' Roses.
1: Das ist schön, das ist schön. Mir fällt spontan doch was ein. Äh, ich hätte gerne von Marilyn Manson Sweet Dreams.
0: Das sollst du bekommen, das sollte wahrscheinlich nicht das Problem bei Spotify sein.
1: Nein, das weiß ich definitiv, dass das kein Problem ist.
0: Markus, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Oh, ich habe mir ganz viele Notizen. Eishockey-technisch. <lacht>
1: Eishockey-technisch, verdammt nochmal. Mhm. Äh, ne, ich glaube, ich glaub, wir haben soweit alle Punkte abgearbeitet. Ne, Post haben wir ja gesagt machen wir später. Ja. Äh, ja, wir können es so ganz ganz kurz sagen ja, hier. Äh, es gab ja noch ein paar Nachverpflichtungen in den letzten Tagen. Ja. Ne, die Adler haben ja Tyler Ennis in Liga geholt. Ja. Der auch mal in Straubing ein Straubing-Thema war, aber äh, das ist dann, glaube ich, aus unterschiedlichen Gründen nicht zustande gekommen. Äh, vom Finanziellen nehmen wir jetzt mal ein bisschen weg. Es äh, mag vielleicht auch daran liegen, dass Tyler Ennis irgendwie erst relativ spät in die Saisonvorbereitung äh, gestartet ist oder starten wollte. Und äh, die Adler haben wir zugeschlagen. Ja. Äh,
0: Philipp Maas von Wolfsburg nach Nürnberg. Ähm, und und Akadio von Mannheim nach Schwenningen. Ja. Genau, und ich glaube, sonst hatten wir alles andere schon in der letzten Ausgabe mit. Cold oh, Conrad
1: hatten wir, glaube ich, schon im Oh, Cold Conrad na?
0: hatten wir noch nicht, nee, tatsächlich. Äh hatten
1: wir noch nicht, der ist ja sensationell eingeschlagen.
0: Ja, lass mal hoffen, dass er das am Mittwoch nicht tut.
1: Äh, ja, natürlich, das äh, wollen wir hoffen.
0: Dann bleibt mir an der Stelle nur noch zu sagen, Vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Äh, unsere paar kleinen Rants, die wir heute dabei hatten, die wir jetzt alle schon vor der Pause rausgelassen haben, dass es in der Pause halbwegs normal wird, hoffentlich bei uns. Äh. Ihr dürft uns aber gerne E-Mails schreiben, schachbeidpod.gmail.com, wenn ihr Themen habt, über die wir sprechen sollen, wenn ihr Vorschläge habt für die Playlist. Wie gesagt, immer... Das Oberthema lautet dabei Rock. Ansonsten äh, folgt uns, liked uns, wie auch immer das heißt, auf den entsprechenden Kanälen. Ich hatte letztes Mal angekündigt, bis zur nächsten Folge sind wir bei Blue Sky. Aufgrund der Krankheit äh, hat sich das leider etwas verzögert. Nächstes Mal dann. Dann aber auch wirklich. Das, das heißt, aktuell findet ihr uns auf... Twitter-X, Facebook und Instagram jeweils unter sharkbite pod Ihr bekommt jetzt, wenn wir uns verabschiedet haben, noch die Pressekonferenzen und die O-Töne von den beiden Heimspielen, das heißt Schwenningen und München zu hören. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Bis dahin. Ciao.
3: Ja, guten Abend. Ich sehe es ähnlich wie Steve. Ein ziemlich ausgeglichenes Spiel im ersten Drittel. Beide Mannschaften waren darauf bedacht, dass sie in der Defensive gut standen, nicht viel zugelassen haben. Ich glaube, das ist ihnen noch gelungen. Ich glaube, mit dem, mit dem 1-0, das war eine Unachtsamkeit, die, die wir gut ausgenutzt haben, wo wir geschossen haben. Im zweiten Drittel, das 1-1, ein bisschen unglücklich vom Bulli weg. Aber trotzdem, ich glaube, wir haben trotzdem in dem, auch im zweiten Drittel nicht viel zugelassen. Wir mussten ein bisschen mehr verteidigen, aber haben gut gespielt, waren kompakt, haben gut, sind gut gestanden und ähm, ja, im insgesamt haben sehr... Sehr gutes Spiel gespielt ohne Scheibe. Und äh, im letzten Drittel dann, äh, im zweiten, wir haben dann die zwei Tore gemacht. Klar, die, damit spielt sich natürlich ein bisschen leichter. Das waren wichtige Tore von uns. Und, ähm, und dann im letzten Drittel wussten wir, dass Schwenning nochmal kommen wird. Aber auch da haben wir, ich glaube, wir haben gut verteidigt dort. Die Jungs waren sehr konzentriert. Ich bin, ich bin echt happy mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Das, wir haben in den letzten Spielen viele Gegentore bekommen und ähm, so ein bisschen äh, out of character gespielt. Ähm, äh, und heute war wieder so ein bisschen eine Art Reset für uns, wo wir, äh, das waren die, die Art und Weise, wie wir unsere also Zweikämpfe gefahren sind, ähm, wie wir gespielt haben insgesamt, äh, auch nach vorne. Äh, ich glaube, es war ein rundherum solides Spiel und äh, ich freue mich natürlich über die drei Punkte. Dankeschön. Vielen Dank, Uwe,
0: vielen Dank an die Mannschaft der Lebensbahn und an der wie siehst du die Zuschauerzahlen aktuell, so ein Mittwoch unter der Woche? gegen Schwenning, nichts gegen Schwenning, aber es ist nicht
3: das große Zufall, das hätte auch mal früher so eine halbleere Halle sein können. war das denn die aktuellen in dieser Saison, besonders für Ja, das ist natürlich, ja, das, da ist man fast sprachlos, also muss man echt sagen, wir sind da auf einem Level, der, ich glaube, da musst du so lange suchen in Europa, um da hinzukommen und ähm, ja, jetzt muss man die Geschäftsführung und die, unsere, unsere Leute, die für die ticket zuständig sind, machen dann einen, einen Riesenjob. Und äh, wie gesagt, ich hoffe, dass wir mit der Mannschaft äh, die Grundlage schaffen dafür, dass die Leute zum Eishockey kommen wollen hier in Köln. Wir haben immer eine G riesen Fanbasis gehabt, ein super Umfeld. Und äh, ja, wir müssen, weiter, wir müssen weiter auf dem Eis einen guten Job machen. Und ich glaube, dann ähm, können wir hier was Besonderes machen, nicht nur auf dem meister sondern auch im Sinne von mit Ticket-Sales.
0: dann auch, nicht so ein bisschen Ende des zweiten Rundes bei den zwei Toren, dass so... Der Funke so ein bisschen übergesprungen, ist, weil er hatte eine starke Phase und
3: auf einmal waren die Fenster da und dann sind es mit dem besser und dann am Ende auch ein bisschen einfacher. Ich frage, ob der Funke übergesprungen sei bei den zwei schnellen Toren und zwei Drittel? Ja, das ist der Heimvorteil. Das ist, der Heimvorteil, ne? das ist äh, zu Hause, ich habe es ein paar Mal heute gemerkt, auf einmal war, äh, wenn wir, ich würde nicht sagen Durchhänger haben, ich glaube, diesen hatten wir heute eigentlich gar keinen. Aber wir hatten immer wieder Momente, wo Schwenningen halt am, am Zug war und hat gut gespielt. Und dann sind unsere Fans, sind unsere Fans da, die sind im Rücken und feuern uns an. Und das ist, glaube ich, ja, das ist für uns natürlich ein, für jede Mannschaft ein, ein Riesenbonus und gibt dir nochmal einen Riesenpush. Aber äh, wie gesagt, die Zuschauerzahlen, die Halle, das, dieser Riesenpot, äh, der voll ist, das ist schon, schon was Außergewöhnliches.
0: Ressourcen. First of all, congrats on the win. Take me through the game a bit.
4: Thank you. Uh, yeah, no, it's, uh, they have a good team, they've showed it now in the standings and uh, they have a really good goalie. Uh, so it was a tough game. Uh, we got, uh, yeah, it was battles all over the ice. So it was a hard fought game. Uh, it was nice to work them down there in the end and get a couple of goals and yeah, come out with a win.
0: Uh, you scored the first goal and um, you said you know Joachim Eriksson very well. Uh, did you know where to shoot, where to beat him?
4: Yeah, I, ha I have some info on him uh, from before, and uh, I think he thought that I was going to shoot low or glove side, so I'll try tried to get him cheating, so got it on the short side there. How difficult
0: is it for a player when the goalie has the glove on the other hand?
4: Well, it's easier now as a right-handed shot versus uh, when it's uh, the other way around, so it's nice. There's a little extra motivation for you against your <laughs> ex -core. It's always a little nerve wracking. Uh, I had two good years there. Uh, fans are great down there and uh, really liked the team we had. So uh, it's always nice playing against them and uh, it's always good battles against them.
2: You Work know, very hard in the defense today. Is this is this a plan? Was this well, game?
4: Well, we've been we know they have a good team. Uh, we've been working a lot on our D zone lately. Uh, we played really well the first I think four or five games and then we got a little bit away from that and then now we've been working on that lately in practices and uh, I think it showed today that we are back on track Okay,
0: what are you expecting from the game on Friday against Munich?
4: I haven't even thought about it yet, so we just finished this game, so now it's yeah, get home, go to bed and then tomorrow we'll start focusing and get ready for that game okay, so about the crowd. Uh, It's always nice here, it's Lately it's been close to sold out every game and it's, we need all the support we can get and uh, it's awesome to see the fans out here. Yeah, motivation yeah.
3: Ja, guten Abend. Erstmal Gratulation an Toni für um, den Sieg heute Abend. Ja, ich glaube, es gibt, äh, gibt zwei Seiten zum Spiel. Das eine ist das Ergebnis, aber das andere ist die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Und äh, ich glaube, was an Einsatzbereitschaft, an Kampfgeist, an ja, an äh, an Bereitschaft so zu spielen, dass wir gut genug spielen, um eine Mannschaft wie München zu schlagen. Ich glaube, in all diesen Bereichen, würde ich sagen, haben wir, haben wir unser Soll erreicht. Wenn wir, ohne, dass ich das jetzt genau analysieren kann, aber wenn es um Torchancen geht, glaube ich, haben wir, haben wir uns viele Torchancen rausgespielt. Und der Unterschied war, dass München einfach effizient war. Ich glaube, das erste Tor war ein wichtiges Tor, direkt in Überzahl abgefälscht. Und beim ähm, Stand von der 1-1 haben wir zweimal äh, zu langsam reagiert ähm, und München hat dann ihre, ihre Chancen äh, eiskalt genutzt. Ich glaube, selbst bei 3-1 ist das Spiel aber nicht vorbei und das ich, haben wir auch gezeigt, haben, eine, haben uns zurückgekämpft. Aber ähm, am Ende geht es darum, dass die Scheiben hinter dem Torwart liegen und das ist uns heute nicht gelungen. Ähm, insgesamt glaube ich aber, haben wir, haben wir ein gutes Spiel gemacht. Das äh, ist umso bitterer, weil du das nicht das Gefühl hast, dass München heute besser war als wir. Wir waren einfach äh, im Abschluss effizienter und äh, insgesamt war es aber ein Riesenkampf. Und ähm, ich bin nicht unzufrieden mit der Art und Weise, wie die Mannschaft gespielt hat. Ich glaube, das der größte Fehler, ähm, der immer mal wieder uns passiert ist dieses Jahr, ist, wenn wir im in, in Spiel, ob es gegen Mannheim war oder jetzt gegen München, dass wir nicht das Ergebnis haben, aber die Leistung war gut, dass wir das dann ein bisschen mit uns rumgeschleppt haben. Und äh, wie gesagt, das wird die Aufgabe sein für uns, dass wir bis Sonntag ähm, ja uns das... Äh, das Ganze, den Prozess der Wiederaufarbeitung hier, dass das vorbei ist und dass die Mannschaft in Frankfurt mit dem gleichen Elan und mit der gleichen Energie an die Sache geht, wie sie heute gespielt haben. Und dann werden wir ein gutes Spiel machen am Sonntag. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Herr Vielen Dank an die Mannschaft. Da Fragen, dann seid Du hast vor dem letzten Griff mit dem Schiedsrichter ein kurzes Gespräch geführt. Kannst du sagen, wie es da ging?
3: Ich Die Frage nach einem kurzen Gespräch mit dem Schiedsrichter von oben ja, die Schiedsrichter sind ja, stehen ja außerhalb jeder Kritik. Von daher ist es, äh, brauche, ich, die brauche ich da gar nicht auszuholen. Um, wie gesagt, es äh, war ein Spiel, wo viel für München gut gelaufen ist und äh, wie gesagt, da gehört alles dazu.
0: Remark, ja, tough loss against Munich. Take me through the game.
2: Yeah, exactly. Uh, it's tough. Yeah, we battled. We didn't get the bounce, we didn't get the calls tonight, uh, Yeah, it just didn't go our way. I mean, uh, we battled hard, we could have got a few, yeah, of course, it could have went both ways, I think, you know, 5-1, but two empty nets uh, doesn't look good, but uh, we had a good game, I thought, uh, we battled hard and uh, just didn't go our way. So. Was it a little bit a uh, momentum swing
0: in the second period when they scored two goals in a few seconds?
2: Yeah, exactly, exactly. We couldn't get on the power play at that point and then uh, they, got a, they got a one on the power play. You know, it's big, the special units and kind of got them going and then they got two more, three ones. So it's tough uh, after that, you know, you kind of playing catch up and uh, we didn't get the bounces uh, at the end of the second and the third. So. Uh, there was a disallowed goal uh, just before the end. Uh, you were in the crease. What is your opinion on the situation? Yeah, I was not in the crease, so uh, we've got to look at it. But uh, Niederberger throws a stick, and I think, uh, yeah, I have to look at it. But uh, from what I gathered, uh, I don't think it was the right call. But uh, we'll see. Uh, I mean, uh, what can we do? It would have been four-two. you never know. But uh, of course, it's tough. It's uh, disappointing now, you know, like you want to win every game. And... You want to battle uh, until the end. I thought I made the right play, perfect screen. And, uh, you know, it's, uh, yeah, it's tough. Next game
0: is in today's in Frankfurt. I mean, it's normal rhythm for you, but how do you get this disappointment away in those few hours?
2: Yeah, exactly. Uh, of course, it's frustrating tonight. You want to win. You want to beat those big teams and you want to be on top of the standing. And uh, it's always it's tough when you lose. So, but... Uh, It's always things you could learn, and uh, as long as you learn something, then you move on and, uh, you know, get some rest, practice tomorrow, and uh, focus on Sunday, you know, we have a lot of games, and uh, we've got to finish strong before it breaks. So.
0: You lost in Frankfurt uh, last time, it's just
2: uh, two weeks away, what do you yeah. have to do better on Sunday? Yeah, exactly, yeah, we uh, kind of, we lost today, lost in Frankfurt, so we got to bounce back, you know, uh... Just play more, uh, you know, shoot more and capitalize on our chances and keep, you know, skate and keep going uh, offensively and, uh, you know, don't hesitate because we uh, have a couple lost. But, uh, yeah, just capitalize on our chances, get on the power play, things like this, like those things that turn the game and create momentum. So.